0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Crosscourt. Diesmal war die Pause gar nicht so lang, zumal wir nebenbei weiterhin fleißig an unseren Federer-Spezialfolgen für das Jahresende basteln. Aber in der Tenniswelt ist trotzdem wieder sehr viel passiert. Einmal waren da die WTA-Finals, dann natürlich der Billie Jean King Cup, das deutsche Duell in Kroatien die Trennung eines deutschen Traumduos und natürlich äh, die ETP-Finals, die äh, mittlerweile gestartet sind. All das und äh, mehr werden wir heute besprechen, zumal wir wieder einen Stargast haben, der uns vor allem dabei helfen wird, das WTA-Jahr ja, gebührend abzuschließen und auch schon ein bisschen Blick auf 2023 werfen. Dazu später mehr. Erst möchte ich äh, meinen Co-Host Dennis Heinemann an meiner Seite wieder begrüßen. Dennis, wir haben Mitte November, aber in der Tenniswelt passiert gefühlt mehr denn je.
1: Absolut. Hallo Stefan. Ich sitze hier um 15.33 Uhr gerade vor meinen Bildschirmen, habe Rafa Nadal laufen gegen Alias 7, kommen wir später zu. Ist gefühlt, dafür, dass Mitte November ist, wirklich nochmal ganz schön viel los. Und wenn wir, also du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen, aber irgendwie so, wenn man schon ans nächste Jahr denkt, Australian Open sind gar nicht mehr weit weg, dann kommt noch dieser United Cup. Auch spannend, weil das ja so ein neues Format ist zum Jahreswechsel. Da habe ich schon irgendwie gehört, Deutschland eventuell äh, zu, wirklich an Neujahr, Mitternacht irgendwie, dass sie da schon die erstes Match haben. Also Tennispause so richtig, weil man spricht ja auch gleich mal von Offseason, äh, haben wir gar nicht so. Deswegen, also ständig was los, ja.
0: Ja, also ich hatte am Wochenende auch schon zwei Bildschirme parallel offen, weil das Finale Billie Jean King Cup hat das deutsche Duell gegen Kroatien, am Sonntag waren die ATP-Finals noch parallel. Ähm, schon krass, wie viel Tennis noch gespielt ist und Gerade bei den Herren gibt es eigentlich gefühlt gar keine Pause, weil 27. November hast du glaube ich das Finale des Davis Cups elf Tage später gerade mal findet das Einladungsturnier in Saudi Arabien statt, wo ja auch Zverev mit Medvedev und so weiter spielen. Kurz mhm. darauf ist diese Tennisliga in Dubai, wo auch ähm, äh, Djokovic, Ozil, Aliasim, Zverev Team, auch Sviatchenko, Andreescu alle dabei sind. Also klar, da kann man muss da jetzt nicht zu viel Mitleid mit den Spielern haben, weil es ist ja auch ihre Entscheidung für so viel Geld da immer beim Sportwashing in Saudi-Arabien mitzuhelfen. Aber es ist natürlich so eine richtige Pause, gibt es irgendwie nicht wie in anderen Sportarten. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob das nicht besser wäre, um auch die Vorfreude bei allen ein bisschen mehr zu steigern, weil bei manchen Events, weißt du nicht mal, sollst du zu dieser Saison oder zur nächsten zählen. Aber gut, lass uns äh, zu dieser kommen, weil äh, dazu gehören auf jeden Fall die ATP finals ähm, die am Sonntag ja losgegangen sind. Du hast angesprochen, Nadal spielt gerade, deswegen lass uns mal mit der anderen Gruppe anfangen. Da haben wir gestern ähm, die ersten beiden Partien gesehen in der Gruppe. Ähm, ja, Djokovic hat äh, Tsitsipas äh, geschlagen in zwei Sätzen, Medvedev hat äh, in einem dramatischen Match gegen Rublev äh, nach drei Sätzen knapp verloren. Äh, wie war dein erster Eindruck von denen?
1: Zuerst vielleicht mal noch ein kleiner äh, Schritt zurück zur Auslosung. Also als ich die Gruppe gesehen habe, dachte ich, das ist hammerhart, vor allen Dingen für einen, für André Rublev. Und äh, jetzt äh, kann er es aber wirklich schaffen, da diesen wirklich, richtig guten Sieg sich zu holen. Das habe ich dem so richtig gegönnt, muss ich ehrlich sagen. Also dieses 676376 ja. mit der Reaktion dann auch, also für all die, die das nicht gesehen haben, er hat ja schon im ersten Satz einige Satzbälle nicht nutzen können, war eigentlich sowas von dran. Ähm, gewinnt dann den äh, zweiten Satz und dann hast du diesen unfassbaren Tiebreak mit wirklich e elend, wollte ich gerade sagen, elendig lang, aber so elendig war es ja nicht, weil es war ja schön zu nee. sehen, aber wirklich, ja. das war ja äh, Ballwechsel, wie, wie wir die schon lange nicht mehr in dieser Intensität irgendwie gesehen haben, weil, weil Medvedev sich dann auch darauf fokussiert hat, dann nicht den Fehler zu machen und Rublev äh, musste ganz genau überlegen, wann gehe ich drauf, der Matchball ist eigentlich auch symbolisch dafür. Ähm, ja, fand ich sehr schön zu sehen, habe ich ihm gegönnt wie, wie er dann da auch auf den Boden gefallen ist und so weiter, ich fand es aber auch von Medvedev äh, gut, der da dann irgendwie nicht zu negativ war, der hat dann sogar noch Autogramme gegeben, danach hätte ich gar nicht so richtig erwartet, ja, das war das eine Spiel äh, und dann hast du noch das andere mit Djokovic gegen Tsitsipas, äh, da muss man ehrlich mal sagen, dass Djokovic echt stark war, also exzellent gespielt, von Beginn an gleich da eigentlich bezeichnend Break, gleich zu Beginn der Partie ähm, Im zweiten lässt er zwar noch mal ein bisschen was zu, Doppelfehler kommen damit rein, Breakchancen, aber letztendlich kann Tsitsipas da auch nicht mehr draus äh, ziehen, also Tiebreak zweiter Satz dann an, ähm, an Djokovic. Bevor du deine äh, Einschätzung dazu gibst, hast du zufällig, wollte ich dich bei der Gelegenheit noch fragen, hast du zufällig dieses Video gesehen, wo alle acht Spieler im Kreis sitzen und sich gegenseitig interviewen?
0: Ja, habe ich gesehen. Das, äh,
1: ich, ich möchte einfach nur darauf hinaus, dass also ich möchte das empfehlen. Das kann man bestimmt äh, irgendwie ja. bei, bei YouTube oder sowas eingeben. Fand ich sehr interessant, wie die da, äh, sie ja. müssten sich da Fragen stellen äh, und dann ging es irgendwann um den Emoji, wenn sie eine WhatsApp-Gruppe hätten, welcher Emoji wäre denn passend und äh, FAA Felix Oji Aliassin, sagte, muss eigentlich die schwarze Billardkugel mit der acht sein. Fand ich sehr passend.
0: Ja. Ja, nee, also ich fand das auch interessant, deswegen gute Empfehlung, ähm, auch wenn Nadal und Djokovic sich gegenseitig loben müssen. Ähm, immer interessant, was, ihn, was sie da so von sich geben. Und äh, ja, Rublev war sehr lustig in dem Video, fand ich. Und ansonsten ist bei Oje al äh, offenbar der Spitzname Oxford äh, hängen geblieben. Genau weil er da ein bisschen wie ein Gelehrter wirkt, aber schaut es euch an. Ähm, ist, glaub ich glaube, bei der ATP findet ihr das, über, über YouTube findet ihr das Video auf jeden Fall. Ähm, dann zu den, zu, den, zu den Matches zurück. Ähm, genau, Rublev hast du schon angesprochen gegen Medvedev, fand ich sehr beeindruckend. Also gerade nachdem er im Tiebreak wirklich 6-2 ja schon vorne war und diese sieben Satzbälle in dem Satz vergeben hatte, eigentlich normales Rublev-Match. Äh, denkst du dir, ja, alles wie immer gegen einen Top-10-Spieler oder speziell gegen Medvedev, ähm, wo er halt mindestens einen Satz auf Augenhöhe oft agiert, aber am Ende langs trotzdem nicht ähm, und deswegen, ja, zweiter Satz, dass er den klar gewinnt, auch nicht völlig überraschend, weil Medvedev in dieser Saison halt seit dem Australian Open-Finale gegen Nadal nicht wirklich konstant ist, aber da, dass Hublev dann diesen dramatischen Tiebreak, wie du erwähnt hast, wo er auch vier Matchspiele erst nicht nutzen kann, äh, dass er den dann noch äh, zieht, das fand ich sehr beeindruckend auch, und dass er auch dieses, dieses ja, Medvedev macht keinen Fehler mehr, gerade auch beim Matchball, genau dass er, das dann, dass er da dann cool bleibt und am Ende der Mutiger ist, dafür belohnt wird, das war ein neuer Oblev. Das kannte ich so noch nicht. Ähm, ja, Djokovic, Zizipas, schneller zählt. Zizipas war eigentlich ganz gut. Der verpennte Start mit, mit, mit gleich zwei leichten Fehlern im ersten Spiel, wo er das Break kassiert ist, ärgerlich, weil dann war der Satz gegen Djokovic, so wie der serviert und gespielt hat, schon gelaufen. Ähm, ja, und im zweiten Satz auch habe ich Zizipas eigentlich sehr stark serviert, kann kaum besser spielen, glaube ich. Die Rückhand ein bisschen gewackelt. Ähm, aber ansonsten war halt einfach fast nichts zu machen, weil im Tiebreak hat dann Djokovic wieder diesen fast naja, No-Fehler-Modus angeschaltet, da kannst du ihn nicht mehr stoppen und ja, vielleicht beflügelt ihn auch, dass jetzt laut australischen Medienberichten seine Australian Open Teilnahme gesichert ist, da er ja sein Visum wohl zurückerhält klar, immer gut, wenn die besten Spieler auch beim Turnier dabei sind und für alle, die es interessiert, auch die Tschechin Vorakova, die ja zu 2021 bereits in Australien eingereist war und deren Visum dann auch entzogen wurde Wahrscheinlich, um den Fall gegen, von der Regierung gegen Djokovic zu stärken, was meiner Meinung nach gar nicht nötig war, ähm, hat Iris auch wieder. Also schon seit dem Sommer. Ähm, mhm. Bei ihr ist sogar klar, dass äh, da noch eine Thrombosenneigung vorlag ähm, deswegen, oder liegt. Ähm, zudem hatte sie, anders als Djokovic, auch nicht die Corona-Isolationsregeln im vergangenen Jahr verletzt. Deswegen war das eh ein bisschen laut dem Anwalt ein anderer Fall. Ähm, aber ja, Djokovic darf dann auch nächstes Jahr wieder antreten in Australien. Ähm, ja, kommen wir aber erst wenn wir zu Finals zurückblicken. Für Tsitsipas ist halt Djokovic ein bisschen wie so ein Endgegner geworden. Ich meine, die ersten drei Partien hat er zwei gewonnen. Seitdem hat er jetzt neun verloren in Folge gegen ihn. Neun Stück, äh, ja. Ja, das ist halt schon, das ist halt für ihn auch, ja, wirklich für, für die meisten kein schönes Matchup, ähm, wo halt meistens den Kürzen ziehen. Ich glaube, auch hinter Djokovic wird schon spannender Kampf um Rang 2 werden in der Gruppe. Aber zu unseren Tipps kommen wir noch. Lass, mir, lass uns erstmal zur anderen Gruppe blicken. Ähm. Genau, also Nadal, kommen wir gleich extra noch. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung zu Usche alias Sieben, Rüd und Fritz?
1: Also, Blick auf die grüne Gruppe, in der ja vielleicht auch eigentlich äh, Djokovic hätte sein sollen, wenn ich mir sein Outfit so angucke, von... Äh, <lacht> Von äh, gestern, ja. genau. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht hat man sich da so ein bisschen, ich glaube, Stefan Hempel hat das auch einmal im Kommentar gesagt, vielleicht hat man sich da so ein bisschen verpokert irgendwie. Also das ist ja so grün gewesen, dass der eigentlich in diese Gruppe hätte reinrutschen müssen. Aber gut. Ähm, ja, irgendwie... Weiß ich auch nicht. Es ist, es ist so richtig, ja, es ist so richtig ATP-Finals-Zeit, das Jahr ist lang, man weiß nicht so richtig, wer steht eigentlich wo. Man hat eigentlich ein Gefühl, mit dem man reingeht. Oder auch so als wir als Zuschauer. Und dann hast du halt einen eigentlich gut aufgelegten OG Aliasim gegen den Kaspar Rüd, der ja eigentlich ja, dann durchaus auch einen Hänger hatte, bei dem es nicht mehr so gut lief und was passiert? rüt gewinnt 7-6-6-4. Ähm, in dem Moment natürlich irgendwie überraschend. Trotzdem glaube ich auch. Naja, vielleicht hat Oji Aliassim auch ein bisschen zu viel gemacht. Ne? Natürlich hatte er eine überragende Phase, aber das heißt ja nicht automatisch, dass du von Beginn an hier, äh, und hier ist es nun mal so, dass du keine erste Runde in dem Sinne hast, sondern du hast sofort einen absoluten Topspieler zu Beginn. Das ist ja auch das, was Nadal momentan so ein bisschen zum Verhängnis wird. Ähm. Ja und was mir noch aufgefallen ist, äh, was auch erwähnt wurde bei der Übertragung, Aufschlag immer mal wieder durch die Mitte und auch Angriff durch die Mitte, vielleicht auch allgemein äh, so, so ein neuartigerer Weg, dem Gegner nicht so viel Winkel geben, ähm, müssen wir mal darauf achten, ob das äh, viele andere ähm, auch so machen und dann ja Fritz gegen Nadal, muss ich ehrlich zugeben, habe ich nur den ersten Satz gesehen, wir beide hatten noch kurz geschrieben, der ja noch in Ordnung war, aber der geht auch trotzdem verdient an Fritz, weil der ähm, einfach viel dichter dran war schon am Break, mehrere Möglichkeiten hatte, dass er sich das dann am Ende holt, geht völlig äh, in Ordnung und beim zweiten würde ich jetzt gerne an dich abgeben, weil du hast nur geschrieben, äh, erster Satz war ja noch okay, danach ging gar nichts mehr oder so, äh, den habe ich dann nur noch in den Zusammenfassungen gesehen.
0: Ja, ähm, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Ich würde vor, vorab aber erst noch ähm, kurz erstmal noch zum anderen Partie kommen, beziehungsweise auch Kaspar Rüth, weil werden wir da je lernen, es den nicht zu unterschätzen. Also ich äh, schließe mich damit ein. Ähm, der überrascht immer wieder, ähm, hat auch stabil und solide gespielt. Man muss aber auch sagen, dass der Auftritt von Oscher ja, der 7 unglücklich war: zu viele Fehler, kein Zugriff beim Return. Und dann halt nicht viele Doppelfehler, aber halt wirklich Folgenschwere im Tiebreak bei 2-3. Oder auch im, ähm, der, im zweiten Satz der, der Doppelfehler zum Break, der das Match dann entschied. Also, und gefühlt hat ihn die Woche Pause nach Paris eher geschadet als geholfen, obwohl er mhm. sich erholen konnte. Aber irgendwie kam er dadurch auch von der Erfolgswelle runter, auf die er schwamm. Und ähm, ich sehe noch ein Problem bei Oje 7. Er kann gefühlt nur fantastisch oder eben dann nicht gut bzw. schlecht spielen. Er hat nicht diese, bisher nicht diese Fähigkeit, wie Djokovic, Nadal, ich glaube auch Alcaraz haben, ähm, eben für ihre Verhältnisse bescheiden spielen und am Ende trotzdem gewinnen. Mhm. Und das, das sehe ich bei ihm noch nicht. Es gibt nur immer das eine oder das andere. Und bei dem Matchup muss man aber auch sagen, mit Rüd, das liegt ihm irgendwie nicht. Es gab jetzt drei Duelle seit 2021, ähm, alle gingen in zwei Sätzen an Rüd. Das Duell auf Sand ist noch geschenkt, da ist Rüd sicher Top-5-Spieler. Aber bereits in Montreal hat OJL-7 hat dagegen Rüd äh, 1-6-2-6 verloren. Also what? Warum? Und äh, ich glaube, Rüd ist unangenehm, weil der dir halt nicht, nicht viele Eigenfehler gibt und da nicht hilft. OJL-7 neigt dann dazu, sich selbst zu schlagen. Ähm und ja, heute hilft Nadal mit Eigenfehlern ein bisschen mit, das, das liegt ihm natürlich, deswegen sieht es gut für ihn aus, ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Fritz sieht sehr stark aus, finde ich, dem liegen die Bedingungen sehr hier, ähm, glaube ich, der schnelle Kord, das hat er auch selbst gesagt, der macht seinen Ausschlag gefährlicher und hilft vor allem auch der Rückhand, also gerade im Matchup gegen Nadal, ähm, da kann er richtig durch die Rückhand gehen und ja, immer wieder Cross auf Nadals Vorhandseite schlagen und dem fehlt da die Zeit, dann in den Platz zu, zu gehen, hat er ja auch erklärt, Fritz, ähm, und wenn, aber wenn wir schon bei Nadal sind, wie gesagt, ich sage gleich noch was zum zweiten Match, äh, zum zweiten Satz gegen Fritz. Erstmal noch, er hat jetzt drei Matches in Folge verloren, erstmal seit 2009, so wie es aussieht. Äh, bei 3, 6, 2, 3 werden es bald auch vier Matches in Folge sein. Ähm, vor, lang, vor allem die letzten Sätze fand ich halt immer besorgniserregend. Also auch gegen Tiafoe, aber besonders gegen Paul und Fritz. Ähm, muss man sich um Nadal Sorgen machen oder alles leicht erklärbar?
1: Ja, ich finde das Wort Sorge immer so ein bisschen. Äh, ja, schwierig. Also ich mache mir jetzt keine Riesensorge, aber ich beobachte das natürlich auch ganz genau. Ähm, das, was ich eben schon gesagt habe, dass man zum Einstieg ähm, bei den Finals eben keine normale erste Runde hat. Und äh, wenn man jetzt über Paris nachdenkt, ist das ja ähnlich. Da ist er auf Tommy Paul getroffen, ist jetzt auch kein leichter Gegner für eine, für eine erste Runde. Und wenn du deine Pause hattest und wenn der Fokus auf woanders lag und ne, bist Vater geworden ist, passieren einfach Dinge, die sind... Ähm, weit weg vom, vom äh, Business as usual, wie es bis zu dem Zeitpunkt war, dann ist so ein Wiedereinstieg nicht so leicht. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, äh, gut, jetzt läuft das Spiel gegen OG Alias und es sieht nicht gut aus, ja, aber ich hatte trotzdem gedacht, na, überleg mal, Australian Open Anfang des Jahres und so, bei dem musst du da immer mit rechnen, dass bei den Finals jetzt Sieht es wirklich nicht so gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da irgendwie jetzt noch rauszieht und qualifiziert. Ähm, ich will damit nur sagen, ähm, so richtig, ich, also ich mache mir keine riesen Sorgen, ähm, dass das jetzt so langsam in Richtung Ende geht. Ich glaube, der will immer noch, und ich sehe es hier parallel auch auf meinem zweiten Bildschirm, der fightet auch jetzt immer noch. Und deswegen denke ich mal, dass das schon weitergeht.
0: Ja, also nächstes Jahr ist dann sicher nochmal, steht noch nochmal auf dem neuen Zettel, wenn er sich auch erholt hat völlig von, von der Bauchmuskelverletzung. Und gerade auch dann auf Sand äh, muss man immer gucken, wie er da äh, 14 Titel, also da muss man für die French Open immer ganz oben zählen. Ähm, ja, also der Leistung gegen Paul hast du angesprochen, ähm, da fand ich auch, also er hat ein bisschen... Rusty, also eingerostet begonnen, aber hat sich dann wirklich schnell gesteigert und der erste Satz gefiel mir nach der langen Pause gegen den ja sicher guten Paul, äh, richtig gut, also das hat mich fast überrascht, ähm, auch zweiten Satz war er dann Break 4 und danach fiel das Spiel aber in sich etwas zusammen ähm, und ähm, kam fast noch durch mit seinem Kampfgeist und Cleverness, aber als er Tiebreak dann verlor, war er im dritten Satz nicht wiederzuerkennen wirkte auch körperlich am Ende, er hat jetzt vor dem Finals ja verraten, dass er sich da auch nach dem Match übergeben musste, also war auch wohl nicht bei 100%. Ähm, ja, und zum, zum Fritz-Match zum Fritz kommend, ähm, Fritz habe ich erklärt, warum der so gefährlich ist auf dem Untergrund und gerade auch gegen Nadal. Ähm, ich, ich glaube auch, ähm, der erste Satz war, war positiv zu sehen da. Ich fand es auch eine Steigerung äh, zum Paul-Match. Ähm, wir haben den überragenden Rückhand-Smash gesehen, wo ich auch in Wiederholung nicht verstehe, wie er den mit der Härte zurückspielen kann und so präzise. Ähm, Tiebreak hat er halt wieder mit Doppelfehler begonnen, auch im ersten Aufschlagspiel vom Fritz im zweiten Satz. Immer wieder kleine Chancen kriegt, hat er Bälle verschleudert. Das war halt so ein Muster. Ja. Auch das Break dann mit zwei leichten Slice-Fehlern. Diese Big Points macht er gerade nicht. Das kann der, der Gefühl fehlenden Matchpraxis geschuldet sein wahrscheinlich, weil das ist wirklich gerade auffällig und das ist auch heute gegen OJAL 7 bisher auffällig. Im ersten Satz, er war der bessere Spieler in den ersten sieben Spielen für mich. Er hatte vier Breakbälle in den ersten vier Ausschlagspielen von OJAL 7. Bei zwei konnte er nichts machen, bei zwei hatte er echt Chancen im Ballwechsel. Entweder zu Passiv oder Fehler und wie er dann auch das Breakdown, das Entscheidende im ersten Satz, kassiert hat. 40-0 zwei leichte äh, zwei Doppelfehler, noch ein leichter Fehler und am Ende wieder leichter Fehler zum Break. Das ist schon untypisch für ihn. Und ja, körperlich müssen wir halt auch mal gucken. Im zweiten Satz gegen Fritz war es ab dem 1-2 schon nicht mehr leicht anzusehen. Also da fehlt ihm Länge und äh, normal sollte Nadal im Ballwechsel gegen Fritz überlegen sein, das, aber das, das war nicht der Fall. Also das äh, mit der Länge ist, Mal glaube ich, ein ganz,
1: äh, ja. ganz entscheidender Punkt, auch wenn er die nicht hat. Und äh, Taylor ja. Fritz kommt auch mit einer gewissen Körpergröße. Das heißt, er kann auch ein bisschen ja. hochsteigen und mit der Vorhand auch draufgehen und dann ist es schwer. ja. Ja,
0: Also Nadal nutzt die Feinheit halt wirklich hier, um Matchboxes zu sammeln. Also er ist nicht hier, um das Ding zu gewinnen. Also natürlich sagt er das, aber will er auch, aber bei der Form, er weiß es selbst, er hat keine Chance. Das ist utopisch. Also, ich weiß aus Training Open, aber da war er da, hat er, da hat er davor schon das Turnier gewonnen gehabt, das kleinere und ja. ähm, da hat er Big Points gemacht und er, macht, er verliert hier alle Big Points. Ähm, er ist hier wirklich weiter weg, er muss schauen, dass sein Ausschlag wieder langsam äh, passt, weil der zweite ist immer noch extrem wackelig. Ähm, immer wieder bei 30-0 fängt er mit Doppelfehler an, was, was ihm jetzt im zweiten Satz auch das Break gekostet hat. Ähm, und ja, das ist halt, ähm wir wissen auch bei Nadal, dass Indoor Hardcore nie sein Lieblingsbelag wird. Also ich bin gespannt, wie das übrigens bei Lanzmann Alcaraz dann irgendwann mal aussieht. Der war ja dort bisher in dem Jahr auch nicht so überzeugend, beziehungsweise er hat sich dann auch Bauchmuskelverletzungen zugezogen, wo er jetzt wohl sechs Wochen pausieren muss. Also ähm mal sehen, ob das auch noch ein Thema wird. Also Anfang der Saison dann, ähm Auf Twitter gibt es nur so ein witziges Bild für alle, die vielleicht auch König der Löwen kennen, ähm wie Nadal als Mufasa äh und Alcaras als Simba auf ihr Königreich schauen, was eines Tages eben Simba gehören wird. Und Simba bzw. Alcaras fragt, äh, fragt dann eben also Mufasa bzw. Nadal, was denn dieser schattige Bereich da hinten soll. Und Nadal antwortet dann, das sind Indoor-Hardcourts. Du, da du darfst da niemals hingehen. Also gefühlt ist es bei den beiden schon. Aber Alcaraz, also mal schauen, wie es sich doch entwickelt. Ähm, bevor wir uns zu den final -Tipps kommen, dann haben wir auch noch ein bisschen mehr vom Nadal-Match gesehen. Ähm, erst zu Rune kurz. Ähm, wir haben den jungen den in der vorigen Folge ja schon gelobt. Wie beeindruckend war der dich für dich in Paris, vor allem im Finale gegen Djokovic auch?
1: Ja, das ist außergewöhnlich. Das muss man schon mal sagen. Was da passiert ist, ist außergewöhnlich. Ich äh, habe das hier nochmal offen. Ähm, ich zähle die Namen auf. Wawrinka, Hurkacz, Rublev, Alkaras, Oje Aliasim, Djokovic. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, Wawrinka war schon so gut wie verloren. Äh, wenn das so passiert, dann äh, reden wir jetzt auch nicht so in der Form darüber. Ist auch klar, ist nun mal aber nicht passiert. Ähm, Alcaraz hat auch die Aufgabe gehabt mit seiner ähm, Verletzung, weswegen er jetzt ja auch nicht damit dabei ist, aber trotzdem. Ähm, Finale Djokovic, genau, ähm, das war ja kein Djokovic an dem Tag, wo du sagst, ja gut, kann passieren, sondern das waren, für mich war es ein Djokovic, der das Spiel auch angenommen hat und der es am Ende auch wirklich gewinnen wollte. Ich meine, es war ein Masters äh, Turnier, Tausender, ähm, das ist jetzt nicht mal, nicht mal eben so. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist immer ganz wichtig bei solchen Achtungserfolgen das ist eigentlich schon viel mehr als ein Achtungserfolg. Das wird noch ganz viele Ups und Downs geben bei Holger Rune, da bin ich mir ganz sicher. Genauso auch wie bei Alcaraz. Die haben jetzt dann immer so, ein, so was Unglaubliches erreichen die. Bei Alcaraz war es Anfang des Jahres oder, oder im Frühjahr mal Madrid mit den drei unglaublichen Siegen, dann natürlich US Open. Sieg plus Nummer eins der Welt und jetzt äh, Rune mit dieser wirklich krassen Leistung, muss man echt sagen. Aber trotzdem, ich glaube, das wird immer weiter noch so ein bisschen pendeln. Alles andere würde mich, äh, würde mich schon wundern.
0: Ja, sicher. Also, ähm, er ist halt jetzt was schon beeindruckt war, der erste Spieler, der fünf Top-Ten-Spieler in einem normalen Tour-Event schlug. Ähm, ja. Erster Spieler vor allem auch der Djokovic in dem Masters-Tausender-Finale schlug, nachdem Djokovic den ersten Satz gewonnen hatte. Äh, Djokovic-Bilanz davor war 30 zu 0. Ja. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, wir haben über sein Spiel ja schon letzte Woche, da habe ich ja schon was gesagt, seine Rückhand großartig, sein, sein Ausschlag. Und äh, er ist ja einfach ein kompletter Spieler eigentlich auch, recht. Ähm, und ich bin Auch bekanntlich nicht Moratoklos größter Fan und äh, sehe jetzt nicht, dass er sein Spiel schon großzügig verändert hat in den zwei, drei Wochen da. Aber er, er, kann sich ja, er hat sicher ja seine Fähigkeit, Motivator, Feinheiten. Die Kombination mit ihm und Rune, finde ich, passt auch viel besser als die mit Halep. Ähm, mhm. Deswegen, also die, die Kombi sehe seh ich, seh ich durchaus positiv. Djokovic ähm, hat über Rune auch gesagt, dass er ihn an ihn selbst erinnert. Also bisschen kann ich schon sehen, auch so, gerade in jungen Jahren, so eine ähnliche Sturheit, manchmal ein bisschen überaggressiv auch, ähm, aber ja, sehr, sehr, sehr sehr solide, schöne Grundschläge, Power, ähm, die haben sogar erstmals zusammen trainiert, als Rune, Rune 8, 14 Jahre alt war, also, und das wäre schon witzig, weil du Alcaraz erwähnt hast, also ich sehe den, in der Konstanz, einen Tick noch voraus, aber ich glaube, dass sich das, das kann sich annähern ähm, und äh, ich glaube schon, dass, oder ich kann mir vorstellen, dass diese Rivalität irgendwann so Nadal gegen Djokovic ersetzt. Also Alcaraz mehr so die Nadal-Seite, auch vom Typen her und Rüne eher der Djokovic. Ähm, ja, aber dann lass uns jetzt zu unseren Tipps für die Finals kommen. Nadal, gerade 3-4 mit Break hinten im zweiten Satz. Ähm, ja, was tippst du? Was tippst du fürs Halbfinale im Finale?
1: Ich will nicht tippen. <lacht> ich will nicht tippen, das ist immer so schwierig aber ich mache es natürlich aber ich habe hier wirklich ich wusste ja auch, dass so eine Frage höchstwahrscheinlich kommen wird, habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und ich saß hier wirklich wahrscheinlich 10, 15 Minuten und habe gedacht, was kann passieren, das oder das und dann habe ich gedacht, ja, das, das könnte es sein, dann habe ich es nochmal überworfen Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache es mir relativ einfach, ich habe die Gruppen beide gerade offen und ich glaube, in der grünen Gruppe ist jetzt gerade, stand jetzt Fritz vor Rüd. Ich glaube, dass die beiden noch mal tauschen. Irgendwas sagt mir, dass äh, Rüd diese Gruppe gewinnt und dass Fritz auch weiterkommt, obwohl möglicherweise gerade Urge Aliasim gegen Nadal gewinnt. Und in der anderen Gruppe gehe ich auch mit den beiden, und das würde ich vielleicht überraschen, die jetzt an 1 und 2 stehen. Und da bleiben die Plätze meiner Meinung nach gleich. Das heißt, ich gehe mit Novak Djokovic, weil ich glaube, dass er in einer sehr guten Form ist. Und ich nach dem Erfolg, ich gehe jetzt mal mit André Rublev, weil ich sage, er gewinnt gegen Zizipas. Dass da natürlich noch andere Sachen immer, ne und wie spielen die anderen und so, und viel Rechnerei ist sowieso völlig klar. Ähm, aber für irgendwas muss man sich ja entscheiden. Das heißt, meine Halbfinals wären demnach Rüd gegen Rublev und Djokovic gegen Fritz.
0: Okay, und wer gewinnt, oder soll ich erst machen? Halbfinale?
1: Mach du erst mal, sonst wird es zu okay. viel für, für die Leute, ja, zuhören.
0: Also ja, ja, okay. Äh, ja, also Halfi da ist. Pff, ja, oben Djokovic ist klar, da brauche ich nicht lange überlegen. Ähm, danach tue ich mich echt schwer. Es ist wirklich, das, danach der zweite ist wirklich, äh, ja, sehr, sehr äh, offen, vor allem nach dem Rublev-Sieg jetzt gegen Medvedev. Ja. Ähm, aus der, aus der Geschichte und Erfahrung her gehe ich wieder gegen Rublev, auch wenn er mich hier schon mal eines Besseren eben belehrt hat. Ähm, ich würde Djokovic und Zizipas sagen oben mhm. und unten sage ich Fritz auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, also ich sehe ein Matchup mit, mit Rüd einfach vorne, aber wie gesagt, ich kann mich dann nächste Woche wieder entschuldigen, weil ich Rüd unterschätzt <lacht> habe. Ja. Ähm, ähm, und ich gehe noch mit Oje al weil er führt jetzt 4-3, ähm, schnuppert um 5-3, also ich glaube, dass er das Match heute gewinnt gegen Nadal, weil der einfach nicht die Big Points macht. Ähm, auch wenn er im zweiten Satz jetzt besser aussieht als gegen, gegen Fritz. Ähm, genau, dann gehe ich unten mit Fritz und Oshia Und dann deine, was glaubst du, was dann passiert? Genau, bei mir war es ja Rüd, Rublev, Djokovic, Fritz. Und dann sage ich, dass Rüd
1: gegen Djokovic im Finale spielt. Und dann gewinnt Djokovic. Ja, das ist so also mein... Ich,
0: ja. Ich habe mich jetzt nicht genau festgelegt, natürlich wer Gruppenerster wird. Also Djokovic ja, und bei der anderen Gruppe, ja, ist die Frage. Wer trifft nicht auf Djokovic? Der, also Djokovic geht ins Finale und dann äh, mit ins Finale, ja, ich sage ja mal, Fritz wird Gruppenerster. Aber im Endeffekt ist es für mich auch egal, ob Fritz oder Ossia sieben Gruppenerster werden. Gegen Zizipas ist für mich 50-50 dann. Und ich würde dann tatsächlich äh, die obere Gruppe komplett ins Finale tippen. Sprich Djokovic gegen Zizipas und ja, Sieger Djokovic.
1: Ja, guck mal, ähm. wie, wie, wie sicher wir uns da auch sind. Es ne? gibt gar ja, keine ja. Zweifel daran, dass Djokovic das nicht... Ne, wahrscheinlich passiert das auch wieder nicht. Naja. Mal sehen.
0: Ähm, aber nicht ganz zu den Feines geschafft haben es Kevin Gravitz und Andreas Mies. Äh, da hat die Trennung jetzt für Aufsehen gesorgt. Ähm, Gravitz nächstes Jahr dann mit Tim Pütz am Start, Mies mit John Pierce. Deine Einschätzung dazu Ja, und kleiner Ausblick auf nächste Saison. Was traust du dem zu? Also nach
1: allem, was ich... Bislang gelesen und gehört habe, ähm, ist das Ganze ja sehr gesittet über die Bühne gegangen. Kevin Krawitz, äh, von dem ist es natürlich ausgegangen, weil wir natürlich auch wissen, was er mit Tim Pütz ähm, beim Davis Cup bislang erreicht hat. Ich finde das schon ver 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 verständlich. Gerade jetzt in, in Hamburg wieder gesehen, absolute Top-Doppel ähm, rausgenommen, sind ungeschlagen. Da noch irgendwie mal den nächsten Step. Klar, wir haben die beiden äh, Grand Slam-Erfolge, French Open zweimal gewonnen. Mit Mies. Aber dass man da irgendwann nochmal so denkt, jetzt nochmal eine Veränderung, das finde ich irgendwie ja, nachvollziehbar, muss ich sagen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe mir die Online-PK auch angehört von Kevin Gravitz, ähm, wo er darüber gesprochen hat. Eben wie du gesagt hast, nach dem Davis-Cup in Hamburg kam, die Entscheidung und äh, neue Impulse zu setzen, ähm, hat es dann Mies auch äh, schnell danach beim Turnier in Tel Aviv gesagt, damit er auch einen neuen Dachpartner suchen konnte, rechtzeitig. Ähm, ja. Für ihn war es schwierig, für Gravitz hat er gemeint, es hat sich wie Schluss machen angefühlt, aber ja, er ist mit Pütz halt im Davis Cup Team praktisch unschlagbar, also ich finde die Mischung sehr spannend und ja, mit Mies, der hatte halt dieses Verletzungspech so 21 auch, wo dann lange raus war und irgendwie konnte das, das Duo dann an ihre ganz großen Erfolgen, eben wie die French Open Titel damals nicht mehr anknüpfen. Haben nicht schlecht gespielt, zuletzt lief es auch wieder recht gut, aber irgendwie fehlte so ein Quäntchen eben und das erhofft sich Gravitz jetzt eben auch mit dem Pütz da etwas Konstanz mehr reinzukriegen und will mit dem Grenzlems gewinnen, was ich denen auch zutraue. Ähm, es gibt gerade nicht diese dominante, total dominante Überflieger im Doppel, wie es mal die breinbrüder waren. Ähm, mhm. Und ja, ich bin, bin sehr gespannt, aber hoffnungsvoll bei der Paarung Mies und Piers muss ich ehrlicherweise sagen, Mies und Piers, ähm, dass die zweifelsohne, also Piers zweifelsohne auch ein guter Doppelspieler ist, aber da muss ich mir echt ein genaueres Bild machen, um da ein Urteil mir bilden zu können. Ähm, dann als letzten Punkt noch kurz bevor wir, ja, was auch schon als Überleitung für unser großes Interview geht, die WTA-Finals hatten mit Siegerin Garcia und Finalistin Sabalenka durchaus überraschenden Ausgang. Oder auch nicht. Ähm, ja, wir kommen ja gleich zu unseren Tipps. Was sagst du denn zur, zur, äh, dazu und zur Niederlage von Schwiontek?
1: Ja, wäre ich doch bloß mit dem Feld gegangen. Ne? Du hattest mir ja noch die Frage <lacht> gestellt, Ja, ja. Ähm. Ja, ich merke schon, du machst ja auch gerade ein bisschen Tempo, verstehe ich auch, weil wir haben noch das Interview mit, mit Nicola Goya und ähm, das soll ja also ne, auch zentraler Bestandteil dieser Folge sein. Ähm, ich muss erstmal sagen, Respekt an dich, weil du gesagt hast, Sabalenka und Garcia hast du auf dem Zettel ähm, und... Ja, letztendlich hat sich Garcia äh, das Ganze dann geholt, hat insgesamt ein tolles Jahr gespielt, vier Turniere gewonnen, steht jetzt auf vier in der Weltrangliste. Ansonsten habe ich noch überlegt, allgemein zu den äh, WTA-Finals, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob, ob, ob der Ort da irgendwie so gut war. Es wirkte teilweise so ein ganz bisschen lost irgendwie da in Fort Worth, aber gut, ansonsten ähm, habe ich das natürlich soweit auch verfolgt.
0: Ja, also es war schon einer meiner besseren Tipps in letzter Zeit, aber immer auch ein bisschen Glück dabei, Garcia gegen äh, Gassadkina war ganz knapp am Ausscheiden, ähm, also es ist immer, ich hatte sowohl, ich hatte die beiden immer auf der Rechnung, weil diese Bedingungen einfach, für sie gut gepasst haben, fand ich. Und dann ist es natürlich, also bei Garcia hat mir ein bisschen das aus Sorgen gemacht, aber von der Form her kommt das eben wenig überraschend und am Ende des Jahres ist es ja oft wirklich auch noch viel mehr eine Frage der Frische, was jetzt beispielsweise bei Pegula und Goff überhaupt nicht mehr der Fall war. Und das war eben bei den beiden gegeben und die Frage war eben, wer soll Schwiontek besiegen und da fällt mir nur Sabalenka oft ein, wenn es total miesen Tag hat, weil die ist einfach der Wenigen, die, die wirklich vom Matchup für Schwiontek sehr unangenehm ist, weil sie, ja es war auch bei den US Open 22 diesem Jahr ja schon knapp, also Sabalenka nimmt Schwiontek einfach die Zeit mit ihrem, mit ihrem Power-Tennis, also gerade äh, für die Vorhand fehlt da Schwiontek ein bisschen Zeit und fühlt sich schnell überpowert, geht dann mehr Risiko, ja. das kann mal gut gehen, aber das ist eigentlich nicht ihr Spiel, weil sie es normal nicht nötig hat und ja, in dem Fall kamen dann eben viele Fehler dabei rum. Und ja, Sabalenka, wenn der Aufschlag dann mal da ist, die kann dann so stark servieren, wie es dann im dritten Satz auch da ist, war, dass Schwiontek eben nicht nach Belieben zurückbreken kann. Also, Aber dann lass uns zum Interview mit Nicola Goya kommen, die ja vier ITF-Titel im Einzel gewonnen hat, im Doppel sogar mal in den Top 100 stand und im Wimbledon 2018 zum Beispiel im Hauptfeld spielte. Mit ihr sprechen wir noch ausführlicher über die Damen, ziehen ein bisschen Jahresbilanz, diskutieren Änderungen und blicken eben auch schon auf 2023. Viel Spaß! Hallo Nicola, erstmal schön, dass du die Zeit für uns nimmst. Ich habe deine frühere Tenniskarriere ja schon vorab erwähnt. Erzähl uns aber gerne noch, was du inzwischen so treibst und vor allem auch, ja, in welcher Funktion du dem Tennissport erhalten geblieben bist.
2: Ich habe Anfang dieses Jahres auch noch auf der W Theater gespielt, habe aber jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren vor Corona im Grunde schon meine internationalen Reisen reduziert und mit einem Protected Ranking gespielt. So Genauso halt auch wie auch Anfang dieses Jahres, habe parallel meinen Uni-Abschluss gemacht vor knapp zwei Jahren im internationalen Management und bin im Coaching-Bereich tätig, das heißt, ich habe Turnierbetreuung auch gemacht, jetzt schon, und gebe auch Trainerstunden bei mir im Umkreis, beziehungsweise bin natürlich mit meinem eigenen Training auch noch beschäftigt, da ich auch die Ligenspiele in der deutschen Liga, Luxemburg, Holland, Belgien, bin da schon auch mit meinem eigenen Tennis gut unterwegs, aber international hatte ich die Reisen da doch stark reduziert und habe auch unter anderem mit dem Kollegen Dennis Heinemann zusammen auch kommentiert für Eurosport. Bin da als Expertin, Expertin im Fernsehen tätig, für Eurosport und für Tennis Channel in der Vergangenheit auch für The Zone, was mir sehr viel Spaß macht und ja bin halt dem Tennis in diesen Funktionen auch nach wie vor erhalten geblieben.
0: Sehr schön, ähm, da habe ich dich natürlich auch schon hören können, genauso wie den Dennis. Ähm, lass uns dann direkt loslegen. Dennis und ich haben schon kurz über die Finals gesprochen, aber das war mehr so ein Rückblick. Mit dir wollen wir heute auch viel nach vorne schauen bei den Damen ähm, und immer wieder auch mal unseren Senf dazugeben. Angefangen, wie groß ist diese Aussagekraft der Finals überhaupt? Die letzten beiden Finalisten, die im folgenden Jahr bei Slams für Furore gesorgt haben, waren, glaube ich, Caroline Wozniacki 2017, die hat das Finals gewo Final gewonnen und danach die Australian Open und davor war es dann schon Serena, die zu 14 gewonnen hat. Zuletzt hatten wir eher immer so Finalistinnen wie zu 21 Muguruza und Konterweit, wo es danach jetzt weniger gut lief. Was macht es so schwer, diesen Schwung im nächsten Jahr zu übertragen und traust du Garcia oder was traust du Garcia und Sabalenka im kommenden Jahr zu?
2: Mengasia hat ein unglaublich gutes Jahr gespielt, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte hat er auf Rasen angefangen gut zu spielen, hat die French Open im Doppel gewonnen, das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt in ihrem Jahr, dass sie danach auf Rasen äh, einen Titel in Bad Homburg gewonnen hat, die Hardcore-Series unglaublich gut gespielt hat und das Jahr dann auch entsprechend krönen konnte mit dem Sieg bei den Finals. Ähm, ich bin sicher, dass sie diesen Schwung noch mit ins nächste Jahr nehmen wird. Ähm, die Schwierigkeit grundsätzlich liegt daran, dass die Pause sehr lang ist, ne? das ist. Was heißt sehr lang? Anders als in anderen, im Vergleich zu anderen Sportarten ist es schon noch kurz, aber dennoch hat man die Pause, man hat da den Klimawechsel nach Australien, das ist, werden die Karten wieder komplett neu gemischt. Allerdings denke ich, dass äh, bei Garcia auf einem sehr guten Weg ist, nachdem sie auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Bei Sabalenka war das anders. Sie war relativ konstant auch in den letzten Jahren, hat sich da in den Top Ten gehalten. Jedoch ähm, ja, es ist es am Ende des Jahres, ähm, die Finals, die sind halt auch insofern nicht so aussagekräftig, weil es dann auch darauf ankommt, in welchem körperlichen und mentalen Zustand sind die Spielerinnen noch nach einer langen Saison. Und man hat auch bei deck gesehen, dass da vielleicht bei ihr ja, Luft raus wäre, vielleicht übertrieben. Aber dass natürlich auch darauf ankommt, wer ist am Ende des Jahres noch fit. Hinzu kommt dann die Vorbereitung, die Pause, bis ins neue Jahr. Und dann werden die Karten komplett neu gemischt. Also ich finde, es hat keine große Aussage gehabt. Dennoch bei Garcia bin ich mir sicher, dass sie im neuen Jahr... Da wieder dran anknüpfen kann, wenn sie jetzt eine gute Vorbereitung hinlegt.
0: Ja, Luft raus hat man ja bei Coco Goff und Jessica Pegula ganz gut gesehen, was das bedeutet. Ähm, ja, also ich bin bei Garcia auch sehr gespannt. Ähm Sie hat, hat ja 2017, glaube ich, schon mal so, ein, so ein, gegen Ende des Jahres so einen Run gestartet. Aber wie du gesagt hast, ist der diesmal, hat er diesmal schon früher begonnen und war jetzt auch eine ganze Jahreshälfte. Und sie dürfte ja auch, auch von damals gelernt haben. Ähm, bin gespannt, wie es bei der Coaching-Situation aber weitergeht. Da gab es ja kurz vor den Finals die Trennung und äh, war ja jetzt die Übergangslösung äh, mit Gusman bei den Finals. Äh, Kommt sicher darauf an, wie es da weitergeht. Ich persönlich traue ja zu, die Nummer 2 der Welt zu werden. Hat im ersten Halbjahr ja auch wenig Punkte zu verteidigen. Ähm, mal schauen. Ähm, bei Sabalenka, also du hast gesagt, konstant in den Top Ten ist sie. So konstantes Spiel äh, ist eher schwieriger bei ihr. Also irgendwie es ist es halt dieses kompromisslose Risiko. Tennis kann aufgehen und sie besiegt alle. Weshalb sie, glaube ich, auch für Schiontek so ein unangenehmes Matchup ist. Weil ähm, klar, wenn die alles trifft, ist es auch für Schwiontek schwer und da bekommt sie oft zu wenig Zeit. Und deswegen bei ihr, glaube ich, kann auch wieder so ein tiefer Run äh, in dem, bei einem Slam Sollte auf jeden Fall bei Sabalenka dabei sein, ob sie dann das in den Griff bekommt, auch mit ihrem Aufschlag. Gerade der zweite, das wird halt noch so eine Frage sein, wo wir abwarten müssen. Ähm, bin ich sehr gespannt. So richtig konstant war bei den Damen in diesem Jahr aber eh nur eine Spielerin, Iga Schwiontek, ähm, haben im Podcast jetzt auch schon öfter über deren Qualitäten gesprochen, aber wenn du als Ex-Profi, oder spiel, äh, spielst du jetzt immer, also hast du hast noch nicht aufgehört, oder? Ganz kurz nachgefragt.
2: Noch nicht offiziell.
0: Okay, <lacht> ja, also wenn du als Profi noch dann jemanden, äh, der zum ersten Mal äh, Schwiontek sieht, erklären müsstest, was die so einzigartig und so schwierig zu spielen macht, ähm, viele verlieren ja auch einen Satz 6-0. Wie, wie, was würdest du da sagen? Wie würdest du das beschreiben?
2: Simpel gehalten würde ich sagen, ihre größte Stärke ist, dass sie keine Schwäche hat. Also so würde ich es äh, erklären, wenn man sie spielen sieht. Vorhandrückhand kein großer Au Unterschied, Aufschlag ist gut, sie bewegt sich unfassbar gut auch auf Hartplatz, also... Gegen sie einen Winner zu schlagen ist schon sehr schwierig, weil sie gut anzieht, sich gut bewegt, retourniert gut, gute Konterspielerin, gute Hände ans Netz, geht vor. also Sie ist so komplett, wie wir es selten gesehen haben. Und alles in allem ist einfach ihre größte Stärke, dass sie keine, keine Schwächen hat. Sowohl Angriff als auch Verteidigung sind bei ihr gut. Im Vergleich zum Beispiel zu Sabalenka, die jetzt nicht die größte Verteidigungskünstlerin ist, würde ich mal behaupten. Aber das ist, das ist halt ihre, ihre größte Stärke. Also so eine komplette Spielerin haben wir lange nicht gesehen wie Swiontech in diesem Jahr.
1: Ist ein sehr guter Punkt, sehr interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, weil wir haben uns natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast so überlegt, na, was können wir Nikola fragen, zu welchen Spielerinnen und Spielern? Jetzt hast du gerade diese, die, die kompletten Spieleigenschaften von Siontek beschrieben, äh, vorhand, rückhand ähnlich. Lass uns mal über Coco Goff sprechen. Da haben wir eine konkrete Frage an dich. Wie schwierig glaubst du ist das die hat eine unglaublich gute Rückhand die hat eine verhältnismäßig schwache Vorhand ist es ähm, was was kann sie jetzt überhaupt machen auf dem Niveau um da wirklich noch die Weichen zu stellen also die Rückhand ist wirklich richtig stark aber auf der Vorhand wird sie gekriegt ich war in Paris beim Halbfinale Schwiontek gegen habt habe das gesehen und äh, das war's Finale äh, Entschuldigung das war das Finale, das habe ich nicht mehr vor Ort gesehen, genau, aber ich habe beide im Halbfinale gesehen, so richtig, äh, aber da ist es aufgefallen. Was glaubst du, wie, wie, ähm, was für Möglichkeiten hat man auf dem Niveau dann noch auf einer offensichtlich schwächeren Seite richtig die Hebel anzusetzen?
2: Du, ich mache mir bei ihr gar keine großartigen Sorgen, sie hat so ein gutes Umfeld und man konnte es bei ihr sehen. Wenn man jetzt die ersten Runden in Paris gesehen hat, da war der Aufschlag ein eine große Schwachstelle. Da sie, war sie im zweistelligen Bereich teilweise, was die Doppelfehleranzahl anging. Das hat sie aber justiert, gegen Richtung Radensaison, gerade auch Richtung New York. Da war ich sehr beeindruckt, wie sie das in den Griff bekommen hat, auch innerhalb der French Open schon. Aber jetzt auch auf lange Sicht Richtung New York ist der Aufschlag nochmal eine ganze Ecke stärker geworden. Und ich bin sicher, dass sie da auch die, das Feintuning, von was anderem kann man auf dem Niveau ja gar nicht sprechen, dass sie das auch bei der Vorhand hinkriegt. Und die ist ja auch wahrlich nicht schlecht, aber du hast schon recht, im Vergleich äh, zur Rückhand ähm, fällt das ein bisschen ab. Und auch man sieht es bei 0-0, im ersten Satz sieht es man nicht, aber wenn es in die engen Situationen geht, dann merkt man schon, dass sie sich auch stabiler auf der Rückhand fühlt, so wie ein Großteil der Spielerinnen, anders als bei den Herren. Und ich bin sicher, dass sie das äh, hinkriegen kann und auch ein gutes Team um sich hat, um, um da auch nochmal stabiler zu werden, auch auf der Vorhand
0: nur ganz kurz ergänzend, also ich sehe es wie du auch, mit der dass die Vorhand gerade bei Big Points dann manchmal ein bisschen mehr wackelt und ähm, auch fand ich jetzt gerade ist es am Ende des Jahres so aufgefallen, weil das auch, wenn du mental müder bist dann finde ich, fällt bei ihr diese Vorhandtechnik auch immer noch ein bisschen mehr in sich zusammen ähm, deswegen glaube ich auch, dass sie das, sie muss es halt schaffen das konstant äh, hinzubekommen mit der Vorhand, weil beim Matchup mit Schwiontech bin ich mir immer noch unsicher weil die das natürlich besonders oft vorführt äh, diese, diese Schwächen aber alles andere, ähm, denke ich schon, ähm, ja, das Kopf, das langfristig, sie ist noch so jung, also die hat noch, glaube ich, Zeit und die wird das auch verbessern, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, ähm, ja,
2: ja, das ist dem etwas der Technik geschuldet. Ich würde es mal salopp bezeichnen als Lasso Vorhand, weil sie dann sehr großen Schwung hat. Der Rückhandschwung ist sicherlich kompakter. Man kann den noch, man kann den, könnte den noch kompakter gestalten. Das ist allerdings, das sind, das sind wie gesagt, Kleinheiten, Feinheiten, Kleinigkeiten bei Coco Goff. Man könnte den, den Schwung ein bisschen verkürzen, dass sie da etwas mehr Zeit hat dann äh, zu reagieren, auch wenn man, wenn ihr schnell in die Vorhand gespielt wird. Ähm, aber die, an sich, äh, die Technik ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, das sind Feinheiten und sie hat da ein Team um sich, ähm, was sie da gut beraten wird.
1: So, jetzt haben wir 15. November heute, wo wir sprechen. Wir sind also ordentlich äh, am, am Jahresende angekommen. Wir hatten eine Weltrangliste zwischendurch, die ja ein bisschen merkwürdig war. Wir hatten konterweit lange auf zwei, wir hatten Zachary auf drei, wir hatten Badosa da vorne mit dabei. Die haben aber alle, sage ich mal, in Anführungsstrichen enttäuscht, beziehungsweise konnten dann ihre Leistung nicht ganz so bestätigen. Jetzt, Stand jetzt, nach den Finals, ist das alles wieder ein bisschen anders. Wir haben Schwiontek, klar, die rennt vorne weg. Dann haben wir Jabeur, Pigula, Garcia, Sabalenka, das sind die Top 5. Ähm, würdest du sagen, dass sich daraus vielleicht, weil das hatte ich auch mit Stefan schon in vorherigen Folgen mal besprochen, der dann immer gesagt hat, ich wünsche mir mal so eine Rivalität, das fehlt so ein bisschen im damen -Tennis. Gehst du damit und was, was würdest du dir da wünschen, dass da vorne in den Top 5 mal passieren könnte?
2: Ja, die Rivalität ist dieses Jahr sicherlich ausgeblieben, was alle Spielerinnen, die du erwähnt hast, sei es Bardoza, sei es Zachary, auch nauns jabeur alle haben das Gleiche in Interviews wiedergegeben, auch konterweit. Dass sie Schwierigkeiten hatten, mit ihrer neuen Position zurechtzukommen. Dass sie in diese Favoritenrolle kommen, bei den Turnieren immer hochgesetzt sind, unter den Top 5. Und dass sie mit dieser neuen Rolle Schwierigkeiten hatten, diese anzunehmen, diese zu bestätigen und dem Druck in manchen Situationen nicht standhalten können. Da haben sie auch offen drüber gesprochen. Und sich dann aber auch, gerade bei sich die sich dann im Jahresverlauf wieder gefangen hat. Und gesagt, hat, okay, hat an sich gearbeitet, sicherlich auch auf mentaler Ebene, um dann ähm, damit zurechtzukommen. Ich glaube, die wenigsten Spielerinnen spielen auch das ganze Jahr über so konstant wie Sviontech. Und ähm, aber die Spielerinnen jetzt, die du genannt hast, ähm, ich bin sicher, dass sie mehr und mehr in diese Rolle reinwachsen werden. Und auch die Fähigkeiten haben sich da konstant zu halten. Rivalität sehe ich. Im Moment noch nicht. Wäre sicherlich spannender für das Damen-Tennis, aber dafür ist Fiontek im Moment zu komplett. Sicherlich, sicherlich auch mal Tage dazwischen, wo sie wackelt. und ähm, ja, Aber da müssen die anderen Spielerinnen Filter, den Filter noch in, in verschiedenen Belangen weiß, ne? Bei den einen ist es, sei es bei Sabalenka, ist es manchmal der Aufschlag, manchmal die Vorhand oder auch die Defensive. Das sind verschiedene Elemente bei den Spielerinnen, ähm, was der da den Unterschied ausmacht.
0: Also auch hier hat Nikolai eigentlich schon alles vorweggenommen, was ich auch sagen hätte können. Ähm, Schwiontek-Goff wäre wär sicher eine Rivalität, die, die ganz nett wäre, auch von den Gegensätzen so ein bisschen. Aber da muss halt Goff dieses Vorhandproblem in den Griff kriegen. Sonst bisher waren das ja immer sehr einseitige Partien. Schwiontek-Chapeur auch ganz nett, aber es sind natürlich beides äh, zumindest äh, nicht die emotionalsten Spieler vom Court. Also schon Emotionen, aber nicht so. Ich meine jetzt, ich denke da so eine Andrescu jetzt mehr. Also, das fände ich noch ganz, ganz interessant. So ein Feuer, äh, die auch gerne mal für Drama sorgt gegen Schiontek setzen. Da sind auch unglaubliche Ballwechsel, glaube ich, garantiert. Aber da muss natürlich Andrescu erstmal eine Vorbereitung ohne Verletzungen schaffen. Ich fand, in dem Jahr hatte sie einen kleinen Fitnessrückstand, hat man bei einigen Dreisatz, äh, harten Dreisatzpartien gesehen, wo sie am Ende ein bisschen nachließ und ja wild wurde, unkluge Entscheidungen traf. Ähm, deswegen, die braucht dieses Selbstbewusstsein erst wieder, was sie ja rund um den US Open Sieg hatte, als sie dann wirklich mal ja, gefühlt in so jedem Straßenkampf unschlagbar wirkte, wo sie am Ende dann das bessere Ende für sich hatte. Ähm, steht jetzt auf Nummer 45, äh, was ja gar nicht passt und will zurück in die Top Ten. Vom Potenzial her sehe ich das definitiv als möglich an, aber jetzt hat sie sich auch da oder kam die Trennung von Coach Sven Grönefeld, der ja auch während ihrer mentalen Auszeit und Verletzungen in treu an ihrer Seite geblieben ist. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, deswegen ich bin ich da sehr gespannt, wie es bei der weitergeht, weil das mit der würde ich mir auch so eine Rivalität vorstellen können. Aber ja. Da bin, da ja, ich du, hoffe, wenn du mich
2: fragst, ähm, wer dann auch so ein bisschen unter den Radar geraten ist, ist natürlich andresco aber auch eine Naomi Osaka. Die ist auch in einem ähnlichen Ranking-Bereich wie andresco Das große Fragezeichen ist natürlich, wird sie wieder fit? Wann wird sie wieder fit, sowohl körperlich als auch äh, im, äh, im mentalen Bereich? Und äh, ist sie in der Lage, an ihre alten Leistungen anzuknüpfen? Das Potenzial, die Schläge sind da, das ist außer Frage. Aber das sind diese, diese drei Spielerinnen sind sicherlich die, die sie in eine Rehabilität ähm, kommen könnten. Ähm, aber wie gesagt, mit, mit vielen Fragezeichen zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Genau, und zum äh, Ausblick kommen wir dann später auch noch mal so ein bisschen, dass wir mal einmal vorweg blicken ins Jahr 2023. Um einen Themenblock kommen wir aber nicht so richtig drum herum, weil da sind wir auch auf deine Meinung gespannt. Ähm, das große Ding um Simona Halep, da haben wir eigentlich, ja, Zwei Fragen an dich. Das erste wäre, wie hast du das alles überhaupt wahrgenommen und wie siehst du das? Und die Anschlussfrage wäre dann: Hattest du selbst in deiner aktiven Zeit vielleicht schon mal das Gefühl, dass auf der anderen Seite irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, dass du denkst oder ja, wie, wie nimmst du das überhaupt alles so wahr, weil du ja deutlich dichter dran gewesen bist in vielen Situationen als Stefan und ich logischerweise?
2: Ehrlicherweise muss ich sagen, dass mich das damals bei Sharapova zum Beispiel nicht überrascht hat. Das, das ging ja damals um ein Medikament, was sie jahrelang konsumiert hat, was dann auf die Liste gesetzt wurde. Spielerinnen, die sich in diesen Kreisen bewegen, haben sicherlich auch Kontakte und ein ärztliches Team um sich, die so fit sind, dass sie sagen, okay, was ist das kleine ja, das kleine Rädchen, an dem man noch drehen kann, um die Leistung zu verbessern. Und dann gibt es eine Grauzone von Substanzen, die leistungsfördernd sind, aber die auf keiner Liste stehen. Das heißt, die sind noch erlaubt, aber die Institutionen sind nicht so schnell darin, dem nachzukommen, um sie zu verbieten. So Und das, dann gibt es immer diesen Bereich, in dem man noch äh, Möglichkeiten hat. Äh, Möglichkeiten ist vielleicht zu positiv formuliert, ähm, aber es ist sicherlich klar, worauf ich hinaus möchte. Dass, dass, dass einfach die Agenturen teilweise so langsam, die Dopingagenturen, die Verbände zu langsam sind, diese, diese Substanzen zu verbieten und dass sie konsumiert werden, solange es noch diese Grauzonen gibt und die nicht verboten sind. Ähm, bei Haleb, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir da ein Urteil erlauben möchte, aber eben vom Stuhl gefallen bin ich auch nicht, weil es einfach diese, diese Topspielerinnen sind, die diese Teams um sich herum haben. Ich möchte ihr da gar nichts unterstellen, sie unterstreicht immer ihre Unschuld und ähm, auch ihr ihr Team, was um sie herum ist, hat gesagt, äh, sie könnten sich das nicht vorstellen, dass es passiert ist. Jetzt ist aber diese Substanz äh, nachgewiesen worden und das lässt sich nicht nicht von der Hand weisen. Ob sie dass sie das absichtlich gemacht hat oder ob sie äh, vielleicht Supplemente genommen hat, äh, von denen sie es nicht wusste. Dass sie auf der Liste stehen, mag sein, dennoch ist man als Athlet am Ende des Tages immer dafür verantwortlich, was man zu sich nimmt und ähm, egal von wem man es bekommt und ähm, demnach läuft jetzt dieses Verfahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass da noch mal was anderes bei rumkommt, ne? so, wie, aber wie gesagt, überrascht ähm, wäre ich bei niemandem mehr.
0: Ja, okay. Okay, aber bei der, wenn, du, wenn du selbst gespielt hast, hattest du schon mal das Gefühl, auf der anderen Seite so, ohne jetzt Namen zu nennen?
2: Oh, das, ich meine, die letzten Jahre auf der Tour habe ich, habe ich ja nur noch doppelt gespielt. Da ist es sicherlich nochmal was anderes als im Einzel. Da hatte ich, ich meine, wir spielen mit no add und match Tie break Da hatte ich ähm, nie das Gefühl, dass, dass ähm, da jemand nachgeholfen haben könnte. Ähm, Im Einzel ist es sicherlich nochmal ein anderes Thema oder eine andere Geschichte. Sicherlich gibt es auch Doppelspieler, die schon äh, des Dopings überführt worden sind, natürlich. Aber ich selber bin ähm, nie in eine Situation gekommen, wo ich sage, das, ähm, das wäre nicht machbar gewesen ohne, ohne Hilfe oder Hilfsmittel, will ich mal, ich mal so bezeichnen.
0: Ja, dann lass uns, also es ist ein wichtiges Thema, was wir sicher auch weiter begleiten werden, aber lass uns jetzt zu was Positiveren kommen. Ähm, Schweizerinnen haben erstmals den Billie Jean King Cup gewonnen, also der frühere Fed Cup war der Schweiz ja nicht mal zu Zeiten von Martina Hingis gelungen. Ähm, war eigentlich auch der quasi der letzte große Titel, der der Schweiz noch fehlte, weil zu 14 hatten sie ja mit Federer und Wawrinka den Davis Cup gewonnen. Da gab es ja auch jetzt diese großartige Hommage von äh, Bencic und Teichmann an die beiden Herren, die ja den, die haben ja den berühmten Jubel nachgestellt, wo Federer so tut, als wäre Wawrinka on fire, also würde noch brennen. Und deswegen haben sich, also haben sich auch die beiden Herren äh, drüber gefreut oder auf Instagram kommentiert. Äh, zum sportlichen... Bei den Herren fand ich, war damals der Titel auch so ein bisschen die logische Konsequenz, wenn Wavrika und Federer zusammenspielen, okay, kann man damit rechnen. Bei den Damen ist es schon, finde ich, verblüffend. Das sind alles gute Spieler, gar keine Frage. Benzic ist natürlich auch die Nummer eins von den dreien, aber die hatte auch ein durchwachsenes Jahr, wenig Konstanz und kaum zieht sie diesen Schweizer Dress an, gilt auch ein bisschen für Golovic und Teichmann, sind die teilweise gefühlt unbesiegbar. Also Benjit hat in der Woche, glaube ich, Top-5-Tennis gespielt, meiner Meinung nach. Also es ging ja immer nur um den zweiten Punkt. Das war ja wirklich äh, nur die Frage, wie hoch die teilweise gewinnt. Ähm, und hast du eine Erklärung dafür, warum klappt es auf der Tour nicht ganz so? Also ich sehe Benchet jetzt nicht auf Schwiontik-Niveau, aber schon in dieser Gruppe danach und nicht in dem Bereich, wo sie sich gerade immer auffällt, 10, 20, rum. Ähm, ja, Hast du da eine Erklärung, warum die im Schweizer Dress so stark äh, plötzlich alle aufspielen?
2: Ja, zunächst gebe ich dir recht. Bei Federer Wawrinka geht man davon aus, dass sie große Chancen haben. Allein jetzt, wenn man die Rankings betrachtet, sind die Schweizer Mails sicherlich nicht die allergrößten Favoritinnen beim Rennen um den Fed Cup oder um den Billie Jean King Cup. Und... Bencic und Golovic, die haben bei den Olympischen Spielen schon gezeigt, dass sie im Schweizer Dress unglaublich stark spielen können und sind in der Lage, auch diese Euphorie mitzunehmen. Die haben schon mal dieses Erfolgserlebnis gehabt, sind beides Teamspielerinnen. Ich habe selber mit Vicky Golovic viel Doppel gespielt und weiß, dass sie eine unglaublich gute Teamspielerin sind. Und das sind auch... Ähm, Mädels, die dies brauchen halt auch diese, diese, ja, ich sag mal, diese Familie oder diese Mannschaft, um sich herum zu haben und die das beflügelt, die dann, wenn sie alleine auf der Tour unterwegs sind, ähm, dann manchmal auch. Ja, nicht ganz so konstant spielen, wie sie es jetzt im Fed Cup machen und da auch ganz andere Emotionen freisetzen können. Die Schweiz ist jetzt nicht die größte Tennisnation, umso familiärer ist es bei denen, vielleicht ist der Zusammenhalt, oder ich weiß, der Zusammenhalt ist bei den Mädels anders als vielleicht in den größeren Tennisnationen, wo es etwas anonymer ist. Aber die Schweizer sind ein kleiner Verband. Und haben da jetzt in dieser Generation einen unglaublich guten Zusammenhalt auch das ganze Jahr über bei den Turnieren. Die trainieren viel zusammen, die spielen auch das Jahr über schon mal zusammen doppelt, wenn es passt. Und ähm, sind dann ja, aufgrund dieses, dieses, äh, dieser ganz speziellen Situation im gehabt dass sie ihr Team drumherum haben, wie ihre Familie, dass sie ähm, den Verband hinter sich stehen haben. Und das ganze Land ist das schon sehr besonders und sind dann ähm, in der Lage einfach, ähm, Höchstleistungen auf den Platz zu bringen. Und ich freue mich sehr für die Mädels. Ich finde, das Ganze war hochverdient.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, äh, kurze Nachfrage allgemein zum Format an euch beide auch. Ähm, wie gefällt euch das denn jetzt, wie es aktuell ist? Wir haben dieses fußballartige Turnier mit vier Dreiergruppen, Termin, der unmittelbar nach den WTA-Finals in den USA vielleicht etwas unglücklich ist. haben ja auch Schwiontek und im Endeffekt dann auch Pegula, deswegen kurzfristig abgesagt. Die Hallen zu füllen ist immer wieder schwierig, wenn halt gerade nicht das Heimteam spielt. Wir haben jetzt beim Davis Cup ähm, diese vier Finalturniere im September, wo ja eins auch in Hamburg war, wo um die Viertelfinalplätze dann gekämpft wird, was dann eben nur im K.O.-Modus am Schluss äh, entschieden wird bei dem letzten Finalturnier. Was gefällt euch denn da besser?
2: Soll ich vielleicht mal starten? Und zwar, ich glaube, ein kompakterer Schedule, und dass es nicht noch weiter nach hinten ins Jahr verlegt wird, ist, Erstmal für die Spielerinnen gut, natürlich nicht für die, die beim Masters-Turnier starten, aber dieses ganze Kompakte ist sicherlich für die Spielerinnen angenehmer, als wenn es, sich, als wenn es zu entzerrt ist. Der Kalender ist ohnehin voll, man, man wünscht sich eine Pause am Saisonende, möchte in den Urlaub und dann geht es ja auch sehr unmittelbar danach in die Vorbereitung fürs neue Jahr. Das Kompakte ist sicherlich gut, Dieser, der Spielort, das, das sehe ich eher kritisch. Das einfach dieses, sowohl beim Davis Cup als auch beim Fed Cup, dieses... Ja, dieses Gefühl und diese Euphorie, die Atmosphäre verloren geht, wenn es ein neutraler Spielort ist, dass man nicht mehr dieses klassische Heim- und Auswärtsgefühl hat und ähm, dieses klassische Modell finde ich da doch ähm, besser. Der kompaktere Spielplan jetzt bei dem Modell allerdings ist sicherlich aus Spielersicht
1: angenehmer. Ja, also wir haben es ja beim Davis Cup gehabt mit diesen ähm, Gruppen an verschiedenen Standorten. Eine war ja dann auch äh, in Hamburg, wo man sich aus deutscher Sicht natürlich dann gefreut hat. Aber ich glaube, dieses Grundproblem, was auch die Zuschauer betrifft, dass äh, wenn dann eben die Mannschaft, die da zu Hause ist, nicht spielt, dass die Halle dann nicht voll wird. Ich meine, in Hamburg war es auch teilweise sehr... Äh, ja, also das hat man schon deutlich gesehen, fand ich eigentlich. Wobei, es ist auch unter der Woche und die Leute sind berufstätig und wenn die eigene Nation nicht spielt, dann ist das Interesse, dahin zu gehen, wahrscheinlich ähm ja, nochmal einen Tick geringer. Grundsätzlich ist dieser, diese, dieser Gedanke, das an einem Ort zu machen, so, weil du diesen Fußballvergleich irgendwie gehabt hast, eigentlich ja ganz, ganz charmant. Aber dann hängt es wahrscheinlich auch sehr davon ab, welcher Ort das auch ist. Und wie, wie, also wie entscheidend das sein kann, wenn wir da nur mal an die WTA-Finals da. Äh, Fort Worth und sowas, ob das der richtige ähm, Ort war und so. Ich glaube, das ist immer ganz, aber dann hängt es auch wieder mit Ausrichter, wer macht wer übernimmt das und so und ich glaube, dass man das da allen Recht macht, allen Nationen, plus Zeitpunkt, plus Schedule und so, ist sowieso ganz schwierig.
0: Ja, also ich stimme euch dazu. Mir persönlich gefällt zwar dieser WM-Gedanke an sich auch, aber ist halt im Tennis schwer umsetzbar mit den Zuschauern. Du hast eigentlich nur Stimmung, wenn das Heimteam Spielt und ja, ich denke schon, dass man da wieder Anpassungen vornehmen muss. Aber gut, was ich nicht ändern muss, finde ich, sind die deutschen Siege im Billie Jean King Cup. Das Team hat ja den Abstieg gegen Kroatien verhindert. Und dabei gab es wirklich tolle Leistungen von Eva Lys, Annalena Friedzim. Und ja, auch im zweiten Match dann auch von Jule Niemeyer. Ähm, fairer Fairness halber muss ich kurz erwähnen, dass Kroatien kurzfristig auf Donna Vekic verzichten musste, die ja nach ihren Leistungen in Santiago schon als Favoritin in die Einzel gegangen wäre. Aber das soll wirklich zu keiner Sekunde die Leistungen unserer Spielerin schmälern. Ähm, auch Rainer Schüttler hat ja. Ein goldenes Händchen bewiesen, als er äh, die er zuvor erfolgreiche Eva Lüß äh, durch äh, Friedsam ersetzt hat im äh, vierten Match, weil eben Friedsam für ihn im, in dem Matchup mehr Sinn machte mit der 16-jährigen Machinko, die übrigens auch äh, die Australian Open in dem Jahr bei den Juniorinnen gewonnen hat, also das ist auch keine schlechte. Ähm, ja, Nicola, was sagst du denn zur Leistung der Mannschaft und wie blickst du auch auf die Zukunft, vielleicht speziell auch von Niemeyer-Lüß, aber auch allgemein bei unserem deutschen Nachwuchs?
2: Ich bin erstmal sehr positiv, ne? gerade was auch diese Woche des Fett Cups anging, ne? tolle Leistungen von den Mails. Ne? es war natürlich auch erstmal schwierig, dass man auf Tatjana Maria dann verzichten musste, man hatte Laura Siegemund als fürs Doppel dann noch dabei, was sicherlich die, die stärkste Doppelspielerin in Deutschland aktuell ist. Und ähm, es war sehr erfreulich. Annalena, weiß ich, die hatte zu kämpfen, weil ihre Schläger nicht rechtzeitig angekommen sind aus Midland, wo sie die Woche davor noch gespielt hat. Sie konnte mit, gar nicht mit ihren Schlägern trainieren vor Ort. Die kamen dann auch gerade so eben rechtzeitig, sodass das auch sicherlich noch eine Rolle gespielt hat bei der, bei der Ansetzung. Und ne, Hut ab vor Eva -List, die bei ihrem Debüt eine Top-100-Spielerin schlägt. Und, und unglaublich cool das Ganze abliefert und das ist echt eine starke Leistung gewesen. Ne? Jule Niemeyer, über das Jahr brauchen wir nicht sprechen, sie hat sie ihren Durchbruch in diesem Jahr, da kann man sicherlich auch positiv in die Zukunft schauen. Und ich bin sehr happy, dass die Mädels es aber auch hingekriegt haben, so einen Teamgeist zu entwickeln. Das hat man schon gemerkt, dass es das, das einfach ein Team auf dem Platz war und mit, ja. äh, eine, auch eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, jüngeren Spielern ne? da sind erfahrene Leute wie Annalena und wie Laura mit den jüngeren Spielerinnen wie Liz und wie ähm, Jule Niemeyer ja? die jetzt klar auch jetzt nicht mehr äh, zu den ganz Jungen gehört ähm, aber diese Mischung finde ich super und das ist auch sicherlich das wo man, wo man hin muss oder wo auch Rainer hin möchte mit, mit dem Team da eine gute Balance zu haben und ähm, es ist sicherlich erfreulich dass auch eine Tamara Korpatsch unter den ersten 100 mittlerweile steht, sicherlich auch eine Kandidatin in Zukunft für den Fed Cup. Und ähm, nachdem natürlich die Generation ähm, um, um, um Angie, um, um Jule Görges, ne, um ähm, nicht, mehr, nicht mehr dabei ist, oder aktuell ist zumindest Angie nicht dabei, sind natürlich unglaublich große Fußstapfen, die erstmal zu füllen, nicht möglich sein werden. Aber langfristig denke ich, dass wir da positiv in die Zukunft schauen können.
0: Ja, das denke ich doch auch und hoffe es. Genau, Juli Nehmeyer haben wir ja schon in dem Jahr viel gesprochen. Deswegen ganz kurz würde ich nur zu Eva Lüss auch sagen, die hat mich auch echt begeistert an dem Wochenende. Ein, vielleicht Aufschlag hat sicher noch Luft nach oben, ist mit 1,65 aber auch nicht so leicht. Aber der Rest ihres Spiels hat mir sehr gut gefallen.
1: Das kannst du ruhig ja. laut sagen, Nicola.
2: Ja, das ist genau meine Größe. Ne? Deswegen <lacht> muss ich gerade schmunzeln. Ähm, ist sicherlich äh, nicht der beste Winkel, den man haben kann im Vergleich zu anderen Damen auf der Tour. Aber ähm, ich bin sicher, dass sie auch da sich noch verbessern kann.
0: Ja, das, genau. Das hoffen wir doch. Ähm, ja, wir würden dann kurz noch zu den zu den Trainerwechseln ein bisschen kommen, zu den Trainerkarussell. Es ist bei den Damen immer viel los. Es gab Garcia und Andrescu, die Trennung haben wir angesprochen. Es wird in der Offseason sicher noch mehr passieren. Wir haben eben auch immer, wenn es um Coaching-Änderungen geht, den Namen Raducanu. Da hat sich jetzt wohl in dem Fall Tursunov gegen sie entschieden und arbeitet fortan lieber mit Benjic zusammen. Und es ist halt seit 2021, waren es jetzt sechs Trainer, die offiziell als Coaches mit ihr gearbeitet haben, über verschiedene lange Zeiträume. Dazu waren noch drei weitere, die zwischendurch mal so, weiß nicht, Trainingscamps oder was mit ihr machten. Es waren teilweise auch bewusst kurze Übergangsphasen. Also es geht jetzt gar nicht darum, sie zu kritisieren. Sie muss sich finden, jemand, mit dem sie sich wohlfühlt. Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich oder riskant, dass es zu viele die Stimmen für eine junge Spielerin werden, also weil jeder vermutlich sieht das Spiel doch ein bisschen anders und redet dann ein bisschen anders auf dich ein.
2: Du hast recht, dass es natürlich auffällig ist, auch auf der Damentür, dass es mehr Wechsel gibt als auf der Herrentür. In dem speziellen Fall ist es natürlich eine hohe Anzahl an Trainern, die da auf die Spielerin gewirkt haben. Und ich würde dem zustimmen, dass es Risiken birgt. Und dass es wichtig für eine Spielerin ist, eine Konstanz zu haben und auch um auch irgendwo Ruhe zu haben. Wenn man immer dann diesen Hintergedanken hat, wie lange arbeite ich noch mit dem Trainer zusammen, das stört mich, das mag ich nicht, Oh, wer könnte vielleicht der Nächste sein, dass man das schon im Hinterkopf hat, je nachdem wie man da beraten ist, auch von Agentur- oder Managementseite, inwiefern da auch ja, vielleicht Druck ausgeübt wird oder Einfluss ausgeübt wird auf die Entscheidungen der Spielerin sicherlich auch ein Faktor, aber ich kann nur sagen, das ist so ein wichtiges Gefühl, dass man sagt, okay, man ist gegroundet, man hat jetzt sein, sein Team, sein Umfeld, auf das man sich verlassen kann, man hat da das Vertrauen und auch ähm, den Optimismus, das ist so viel wert, ähm, einfach das, das zu haben, dieses Gefühl in sich zu haben und ich glaube, das würde einer Spielerin dann auch die Ruhe geben und ähm, auch das Selbstbewusstsein geben dann auf dem Platz, weil das sind ja gar nicht diese großen technischen Sachen, die verändert werden müssen. Es ist einfach viel auch Selbstvertrauen, Gefühl, Planung und dann diese Kleinigkeiten. Und das ist halt auch mehr auf der emotionalen Ebene, was, was nach Spielerin dann die Rückendeckung gibt. Und diese diese Unruhe, glaube ich, kann, kann dann keiner gebrauchen. Sicherlich sollte man was ändern, wenn man sagt, man braucht neue Impulse, etwas funktioniert nicht, dann macht es natürlich keinen Sinn, zu lange an etwas festzuhalten. Aber diese dieses stabile Umfeld zu haben, ist sicherlich ein wichtiger Faktor oder sicherlich auch ein wichtiger Erfolgsschlüssel für eine Spielerin.
1: Weil wir gerade beim Coaching sind. Wir haben da noch was, was da eigentlich ganz gut zu passt. Wir haben ein bisschen recherchiert, beziehungsweise muss ich zugeben, hat Stefan äh, gemacht, will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Äh, wenn wir uns die Top Ten bei den Damen angucken, dann werden die ausschließlich von Männern trainiert. Warum, glaubst du, ist das so?
2: Das ist eigentlich in sämtlichen Lebensbereichen so, wenn man sich das mal anschaut, dass wirklich ähm, das eine Selbstverständlichkeit ist oder in sämtlichen, was heißt, Lebensbereichen oder in Sportarten so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Mann eine Damenmannschaft trainiert, aber andersrum nicht, sei es jetzt im Fußball, Handball, da kenne ich auch keine in der Bundesliga, keine Mannschaft, die von einer Frau betreut wird. Und ähm, es gibt erstmal mehr männliche Coaches, das ist sicherlich ein Grund. Das ist dann rein statistisch, dass mehr Männer diesen Coachingweg einschlagen als Frauen, das ist sicherlich ein Grund. Und zum anderen ist es so, dass Männer oft sagen wir mal, mehr Freiheiten haben, dieses Tour-Coaching auch zu machen. Dass dann doch ähm, Frauen dann eher, wenn sie jetzt so Kinder im Spiel sind, dann eher nicht, nicht, die, äh, nicht so viel reisen wie Männer, wenn es jetzt darum geht. Und ähm, oft wird halt auch, ich glaube, das ist aber auch unbewusst, Männern da mehr Kompetenz zugeschrieben als Frauen. Was natürlich völliger Quatsch ist. Ja. Aber ich lasse es in unserer Gesellschaft sicherlich äh, noch so. Und das wiederum, da, da kann man von, von allen Lebensbereichen sprechen, dass sich Frauen da oft doppelt beweisen müssen. Sei es in der Managementposition, sei es im Coaching, dass äh, Männern da mehr Kompetenz zugeschrieben wird. Und äh, das ist sicherlich schade. Und ich hoffe, dass die Entwicklung nochmal eine andere annimmt, weil das ist inhaltlich sicherlich Quatsch.
1: Denke ich nämlich eigentlich auch gerade so in der in der heutigen Zeit äh, ist das eigentlich ja gar nicht mehr so richtig zeitgemäß, vor allen Dingen so das mit der mit der Kompetenz und sowas. Vielleicht hast du es mitbekommen, äh, dass die WTA da so eine Initiative gestartet hat, um eben genau dieser Geschichte so ein bisschen auszuweichen. Also dass man da so ein neues Programm gestartet hat, in drei Phasen soll das ablaufen, um eben mehr weibliche Trainer sozusagen, also Trainerinnen, auch daran zu führen. Hast du davon was gehört? Hast du das mitbekommen?
2: Ich kenne die äh, WTCA, ich weiß nicht, ob du von der sprichst, das ist aber eine andere Vereinigung, die jetzt nicht über die WTA lief, das ist die Women's Tennis Coaching Association, die wird von einer Freundin von mir geleitet, von Sarah Stone und ähm, da geht es darum, die weiblichen Trainer, also die Trainerinnen, die weiblichen Coaches da noch mehr zu unterstützen, zu stärken und zu highlighten, die Initiative von der WTA, von der du jetzt sprichst, die, die kenne ich noch nicht.
1: Da müsste ich einmal an Stefan abgeben. Das ist doch wahrscheinlich nicht das Gleiche, ne? Von, wovon wir hier reden.
0: Ich glaube nicht. Also die WTA hat das schon über ihre Kanäle inzwischen bekannt gegeben, dass sie das auch versuchen. Das war irgendwie bei einem, ach irgendwo in Florida haben sie das irgendwie bekannt gegeben, mhm. dass die jetzt eine Coaching-Initiative gestartet haben, das Coach-Inclusion-Programm. Ähm, ja, und das funktioniert, wie du sagst. Ähm, Im Endeffekt ist es ja auch egal. Es, 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 äh, der, der Kernpunkt ist, dass es getan wird und dass dafür gesorgt wird, dass es in Zukunft mehr weibliche Coaches äh, oder Trainerinnen auf der Tour gibt. Ähm, wer da im Endeffekt dann beteiligt ist, umso mehr, wenn das noch mehr Initiativen gibt, ähm, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob die miteinander verbunden sind, aber entscheidend ist, dass da äh, was getan wird und gearbeitet wird daran, ja. Dass da Bewegung drin ist, ja, denke ich auch. Ja,
2: das finde ich auch. Ich habe äh, auch schon in diesem Jahr Anna Friedsam begleitet zu zwei Turnieren, im letzten Jahr auch ähm, Miki Busanescu und war da schon ein bisschen im Coaching-Bereich tätig und ähm, finde, dass es auch, auch in der Zeit ist, das Ganze zu unterstützen und finde es gut, weil ich habe das Gefühl, als Frau muss man sich da auch gerade in diesen Bereichen, die sehr männerdominant noch sind, doppelt beweisen und äh, deswegen finde ich natürlich, dass so eine Bewegung oder so ein Projekt ähm, ein guter Startpunkt ist, so auf jeden Fall eine gute Idee ist.
1: Ja, Veränderungen sind da auf jeden Fall immer gut und beim Thema Veränderung sind wir gleich bei unserem nächsten Punkt. Und zwar, du hast eben gerade schon was angesprochen, bei dir mit Doppel-No-Ad-Regel ähm, und so weiter. Gerade so bei den ähm, ATP-Finals wird ja relativ, äh, bei den Next-Gen-Finals wird relativ viel rumprobiert. Äh, es geht bis vier, beim Stand von 3-3 gibt es einen Tiebreak. wir haben die No-Ad-Regel und so weiter. Ähm, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was man... Ähm, auch generell einführt von diesen ganzen Dingen, die man immer mal wieder ausprobiert. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut, dass man das äh, testet. Aber gibt es was, was du dir eigentlich, äh, was du dir wünschst, was mehr integriert wird ins, ins, ins Tourleben?
2: Was ein Wunsch von mir war, war eine einheitliche Regelung für alle Grand Slams, was jetzt den mhm. letzten Satz Tiebreak angeht. Das ist ja mittlerweile passiert, das mhm. fand ich auch sehr wichtig und richtig. Die Regelung, wie zum Beispiel bei den Next-Gen-Finals, das ist halt ein Gleichmacher. Das ist ein Gleichmacher, Sag wir, diese Sätze bis vier und die Tiebreaks. Das macht das Ganze sicherlich spannend. Das gleiche wie im Doppel. Ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, dass wirklich durch nur add und match tiebreak das ist auch ein Gleichmacher. Das ist nicht mehr so, dass sich da zwangsläufig nur die Favoriten durchsetzen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es gibt sicherlich mehr Action dadurch. Oder dass auch die Underdogs da größere Chancen haben, Matches zu gewinnen. Ähm ich finde diese Tests gut, aber auch bei den Juniors zum Beispiel, dass da teilweise weitergespielt wird bei einem Netzaufschlag. Mhm. Das, fand ich, das fand ich, sehe ich eher als schwierig an. Nur als Beispiel zu nennen, was ich jetzt, was ich jetzt nicht einführen würd, wollen würde auf der Tour. Ähm, diese, diese verschiedenen Formate sind für, für Next-Gen oder auch für Exhibitions finde ich super auf der Tour. Eher schwierig, Vereinheitlichung, äh, letzter Satz, Teilbild, wichtig und gut. Ähm, alles andere alles andere finde ich als Test gut, das mal anzubieten, aber würde ich ähm, jetzt aktuell noch nicht sehen, dass es vom Publikum so gut aufgenommen werden würde.
1: Also ein Punkt, da, da bin ich auch gespannt, Stefan, was du dazu sagst. Ich persönlich finde die No-Ad-Regel total gut. Äh, für alle, die jetzt nicht ganz genau wissen, also bei Einstand wirklich nur noch ein Ball ohne Vorteil. Ähm, und dann hast du eben wirklich immer so dieses Do or Die und jetzt geht's es drum. Ich finde es ganz cool, aber Stefan kann es auch mal gerne sagen, wie du das siehst.
0: Im Doppel finde ich sie gut, im Einzel bin ich noch nicht so sicher. Ähm, da gibt es halt schon manchmal am Ende so bei 5-5 dramatische Spiele, wo es hin und her geht. Da finde ich es manchmal schade, wenn, wenn da ein Punkt entscheidet, gerade wenn da so ein starker Aufsteiger ist und dann einmal ein Ass rüberhaut. Aber es ist, ja, man, also testen finde ich gut. Ich bin noch nicht restlos überzeugt. Ähm, Nikola hat auch den Netzaufschlag angesprochen. Dann habe ich ja bei den French Open, als ich ein bisschen Junioren auch geguckt habe vor Ort, äh, Erstmal auch irritiert, als ich das erste Mal gesehen habe, auch wenn ich davon wusste, wenn der Ball halt dann plötzlich hoch aufspringt und die spielen weiter. Ja, bin ich auch nicht größte Fan, wobei es natürlich so ist, bei vielen Netzaufschlägen kriegt man nicht mal mit, dass es Netz war. Dann weiß ich nicht, geht halt natürlich wieder unnötige Zeit verflöten, was aber da auch zum Aufschlag passt, ist ja das, was jetzt auch schon getestet wird, dass nach A-Service, winner oder Doppelfehler nur 15 Sekunden Zeit für den nächsten Aufschlag äh, bleiben soll. Das finde ich nicht schlecht, ähm, klar. Davon Adal muss seine Rituale dann ein bisschen schneller durchkriegen mhm. und Djokovic vielleicht den Ball ein bisschen weniger auftippen. Aber äh, bis das eingeführt wird, äh, werden die wahrscheinlich eh nicht mehr spielen, weil im Tennis malen die Mühlen ja normal langsam. Ähm, ansonsten bin ich, da würde ich gerne auch Nikola noch mal hören als, als Spielerin, weil da bin ich zumindest offen für die Idee, dass Damen ab Viertelfinale bei Slams Best of Five spielen. Ich begründe auch kurz, warum, weil ich würde dann die Herren dann aber auch äh, Best of Five ab äh, Viertelfinale nur spielen lassen weil, ähm, auch wenn ich weiß, dass da ab und zu dann ein wahnsinns verloren geht, aber wenn wir ehrlich sind, ja, Mahü gegen Isner kann es eh nicht mehr geben bei die, aufgrund der Regeländerungen und die meisten Matches, an die man sich erinnert, sind schon nach dem Viertelfinale passiert und es würde auch ein bisschen da, ja, auch gleichmacher berechenbarkeit erhöhen. Die Topstars wären schneller in Gefahr, also wenn ich jetzt zuletzt mit an schukovic denke in Wimbledon, oder auch bei French Open teilweise, wie gern der die ersten Sätze verliert, wo du mhm. dir manchmal schon denkst, der macht das absichtlich. Äh, und keiner, der Tennis irgendwie öfter verfolgt, zuckt auch nur, dass das da irgendwie spannend werden könnte, wenn der den ersten Satz verliert. Ähm, Gleiche galt sich auch früher bei Nadal mal in Paris oder andere Stars. Ähm, ich bleibe dabei, bei den Stars... Es sind halt die Slams der Herren wirklich werden erst ab Woche zwei spannend wirklich und während bei den Damen ist halt direkt früh Action drin und die Draws werden durcheinander gewirbelt. Ähm, deswegen fände ich das einerseits spannend da am Anfang auf Best of Three bei den Herren und dann ja Best of Five bei den Damen in der entscheidenden Phase. Nicola, was, was hältst du davon?
2: Also ich gebe dir sicherlich recht. Also Sascha Zverev hat ja bei seinen jetzt mal wenn man noch mal drei vier Jahre zurückgeht regelmäßig die ersten Sätze verloren bei den Grand Slams, auch andere Stars. Und Damen und Herren, die bekommen gleiches Preisgeld bei den Grand Slams, wo ich dann auch sage, okay, why not? Warum sollten die Damen nicht auch Best of Five spielen? Der Unterschied ist sicherlich, dass es längere Ballwechsel gibt, dass sie weniger Asse, weniger Service Winner schlagen als die Herren. Das ist sicherlich Fakt, gerade auch auf den schnelleren Belegen, dass sie... Ähm, natürlich mehr ausspielen an Punkten und nicht so viele freie Punkte haben über den Aufschlag. Dennoch würde ich auch das befürworten, das ab Viertelfinale zu spielen. Why not? Ich bin sicher, dass sie da physisch in der Lage zu werden, gar keine Frage.
1: Mhm. Nico, wir wollen deine Zeit nicht zu lange beanspruchen. Du hast uns gesagt, du musst heute noch zum Training. Deswegen lass uns doch zum, zum Ende noch mal so ein bisschen vorsichtig in 2023 vorausblicken. Traust du dir da was, die Grand Slams? Das wäre so unsere erste Frage was die Grand Slams ähm, angeht, irgendwas zu. Natürlich denken wir alle zuerst an Spiontech, aber vielleicht hast du irgendwie da gerade so, wir haben am, zu Beginn der Folge schon so ein bisschen oder zu Beginn des Interviews schon ein bisschen was von dir gehört, wo du so denkst, ah, das ist eine Person, die könnte, ähm, die könnte schon auch in Richtung Titel was reißen im nächsten Jahr.
2: Ja, das, ähm, der, der Name, der jetzt erstmal vorherrschend vorher ist, ist sicherlich äh, Swiontek. Aber da gibt es auch andere Spielerinnen, denen ich einen Titel zutrauen würde. Wir haben es angesprochen, dass bei den Finals vielleicht auch nicht mehr alle im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Mhm. Aber ich sehe sicherlich Jessica Pegola da weit vorne. Die hat mir unglaublich gut gefallen in diesem Jahr. Auch Garcia. Sie hat mittlerweile auch im Vergleich zu früher die äh, mentale Reife, die es braucht, um Grand Slam zu gewinnen natürlich äh, die Frage, wie wird sie ins neue Jahr auch starten? Kann sie das Ganze mitnehmen? Findet sie ein Team, äh, was sie, ja, mit dem sie sich wohlfühlt und was sie da nochmal auch einen Schritt weiter nach vorne bringt? Die beiden Spielerinnen sicherlich, auch Onsja Böhr, tolles Jahr gespielt. Die kann auf allen Belägen gut spielen, die besten, mit den besten Händen auf der Tour. Ähm, Gerade auch auf Asche traue ich ihr da sehr viel zu. Aber die spielt auf allen Belegen gut. Das sind so... Die Namen, ähm, aber gerade auch Pegula, ähm, die ich da bei einem Grand Slam weit vorne sehen würde.
1: Jetzt bin ich auf Stefan gespannt, weil der hat immer, der hat immer gute Tipps, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, äh, kennt sich gut aus.
0: Aber nicht so, so weit im Voraus. Ähm, also Pegula finde ich auch <lacht> spannend. Ähm, das war ja bisher immer so Halbfinale, Finale. Die ist ja meistens an Schwiontek äh, zerprallt, äh, zerschellt. Ähm, das war immer so die Endgegnerin für sie. Wenn sie an dem Hindernis vorbeikommt, dann äh, absoluten Titel drin. Ey, ich sage es jetzt spontan aus Dürfte geschossen. Australian Open gehe ich mit Schwiontek. French Open ist für mich das Einzige, wo relativ sicher Schwiontek ist. Das würde mich sehr wundern, wenn, wenn da jemand anders gewinnt. Wimbledon würde ich Chaber sagen. US Open, ja, Schwiontek ist Titelverteidigerin, aber die mag die Bälle nicht. So, sie weiß nicht alles. sie hat sich durchgefeitet, muss man sagen. Deswegen ich kann mir da eine andere Siegerin vorstellen. Garcia finde ich interessant. Ja, vielleicht auch Pegula. Ich Ich würde aber spontan, weil es letztes letzte zweimal im Halbfinale war und äh, weil man bei ihr eh nie weiß, was rauskommt, auf Sabalenka da gehen. Das wären jetzt mhm. mal so spontane Tipps. Ich werde sie dann nächstes Jahr eh alle noch ändern, aber... Ja. Ich tippe nicht, weil ich tippe eh immer falsch.
2: Ich, ich habe ne, hab vorhin angesprochen, dass sie konstant in den dass sie konstant in den Top Ten war. Aber was ihr spielt oder auch innerhalb der Matches kann man selten von konstant sprechen. Ne? Ihr Spiel an sich. Ja. Aber wenn man jetzt rein die Rankings betrachtet, ja. kann man das sicherlich schon behaupten. Ne? Aber für mich fehlt ihr da immer noch dieses kleine letzte bisschen. Auch das Vertrauen dann in den wichtigen Momenten in den Aufschlag ist sicherlich auch besser geworden, ähm, hat die Schläge, hat diese wuchtigen Schläge, das sind, die sind unglaublich mächtig auch athletisch besser geworden sicherlich nicht so gut wie Goff oder Swiontek ähm, ich glaube nicht
0: ja, ich werden wir nächstes Jahr sehen. Ich stimme dir aber eigentlich zu. Ja. Ich, ich habe nur jemanden gesucht, wo ich zutraue, dass er Schwiontek aus dem Weg räumt. Also wahrscheinlich räumt sie Schwiontek aus dem Weg und irgend, gegen irgendjemand anders verliert sie aber danach. Aber ich ja. weiß gerade nicht, wer das ist. Ähm, nee, dann eine finale Frage noch. Wenn wir jetzt ein bisschen, vielleicht abseits von den Top-20-Spielerinnen, du hast vorhin auch schon ein, zwei genannt, noch kommen, ähm, können junge Nachwuchsspielerinnen sein, aber auch erfahrene Profis, welche drei bis fünf Namen sollten wir zu 23 besonders achten?
2: Ich fand, dass San Quinn Wen ein unglaubliches Jahr gespielt hat. Die gefällt mir sehr gut. Wenig, wenig Angst auch vor großen Namen. Die steht allerdings schon weit vorne. Korrigiere mich, die müsste um die 20 stehen.
0: 25, Ist, glaube ich. Ich habe die, hab die auch auf der Liste. Deswegen schön Ich tatsächlich schon mal auch. Witzig. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> Na, dass die sicherlich dann hat, Ludmilla Samson war ein unfassbares Jahr gespielt. Die hat immer schon unglaublich schnelle Geschläge gehabt. Das habe ich schon vor fünf Jahren gesagt. Jetzt krieg, fügen sich bei ihr auch die Puzzleteile zusammen, konstanter geworden, schlägt unglaublich gut auf, also Samsung, aber muss man auf dem Zettel haben, hat sie auch bewiesen, gerade zur zweiten Jahreshälfte. Dann gibt es ein paar jüngere, jüngere Spielerinnen, die ich auch spannend finde, das äh, die beiden Frühwürthoffer-Schwestern, äh, Linda noch besser als, als Brenda, ähm, aber die beiden pushen sich gegenseitig so sehr und glaube auch, dass sie zusammen auf der Tour sein können, macht sie stark, wenn man da immer jemanden auch bei, an der Seite hat oder bei sich hat. Ähm, das sind Namen, die mir jetzt spontan in den Kopf kommen würden. Aber auch in die Tschechien Noskova gefiel mir sehr gut. Ne, wenn man jetzt eher an die jüngeren Spielerinnen denkt, ähm, ja. viel Pot Potenzial. da. Ähm, und ich würde gerne natürlich auch Eva Liss noch mit in den Topf werfen. Ja, also, also ah, ich die, ja. Das sind so Namen, die mir jetzt spontan in den Kopf, Kopf kommen. Ne, gerade ne, die, die schon dort stehen, aber vielleicht auch noch, noch die jüngeren Spielerinnen, die ähm, schon gezeigt haben in diesem Jahr, dass sie da ähm, ein Wörtchen mitzureden haben.
1: Ganz kurz, äh, Stefan, bevor du jetzt äh, den Sack zumachst und auch deinen Namen nennst, ich würde gerne gerade Screensharing machen, weil hier steht, äh, ich habe mir natürlich auch meine Notizen gemacht, hier steht Zheng
0: Provetova-Lös. Das ist doch schön, oder? Ja,
2: das sehr sind wir uns gut.
0: Ja, ja, Also bei mir... Äh bei den Junioren trifft es auch völlig. Also ich habe auch, äh, bei der Chinesen haben wir schon das gesagt, Wir haben Virtowa, habe ich auch stehen. Gut, Brenda ist erst 15, deswegen, die braucht glaube ich noch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe auch Noskova, die hat mir teilweise sehr gut gefallen. Bei den French Open habe ich sie gesehen. Ähm, ja, und dann hast du natürlich eben Jule Niemeyer, achten wir eh alle drauf. Und dann hast du halt noch so erfahrene Spielerinnen, wo, wo man halt abwarten muss, wie schlagen die zurück. Du hast Osaka, hat Nikola erwähnt, Andreesko habe ich genannt, ähm, Muguruza, die jetzt ziemlich abgestürzt ist, aus den Top 50 raus. Ähm, Donna Vekic, die jetzt bei den San in San Diego wirklich super gespielt hat, meldet die sich zurück, kommt die zurück in die Top 20. Wir haben Raducanu, Fernandes, du hast bei den Damen wirklich, glaube ich, einige Spielerinnen, die spannend sind. Fronduscho war auch noch, die gefällt mir auch gut, wenn sie in Form ist, ist aber zu oft verletzt. Also ich glaube, bei den Damen haben wir da einige, auf die wir achten können. Genau, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und vielleicht ja nächstes Jahr mal gemeinsam drauf gucken, wer dann wirklich von unseren genannten Damen so von sich reden gemacht hat. Danke auf jeden Fall für heute, Nicola. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, vielen Dank dir. Ja, sehr
2: gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, wir sind noch mal kurz zurück und hoffen sehr, euch hat das Interview gefallen. Dennis, was, was ist bei dir denn hängen geblieben vor allem? Vor allen Dingen ein Satz, den fand ich richtig gut. Als
1: wir gefragt haben, was Spiontex so stark macht, da hat sie gesagt, Spiontex Stärke ist, dass sie keine Schwäche hat, so oder so ähnlich. Äh, ihr habt es ja zu Hause jetzt äh, gerade noch äh, im Ohr. Wir haben einen kleinen Zeitversatz, weil wir einen Tick später aufnehmen. Das fand ich auf jeden Fall einen, einen richtig guten Satz. Und sowieso muss ich auch sagen, wir hatten davor ja schon die Folge mit Janik Schneider ähm, als äh, wirklich ähm, sehr interessanten Gast. Also wenn ihr die nicht gehört habt, dann könnt ihr das nochmal nachholen. Da geht es um diese ganze haleb thematik nochmal. Also immer so ein bisschen diese Expertise mit einer externen Person drin zu haben, ähm, ist eigentlich gar nicht schlecht. Mal gucken, wie oft wir das so machen können.
0: Ja, finde ich auch. Ich hoffe öfter. Ähm, aber wir hören uns auf jeden Fall in einer Woche schon wieder, wenn wir auf die ATP finals zurückblicken und auch bei den dann, Herren dann eine Jahresbilanz zielen. Danke fürs Zuhören heute und bis dann. Ciao.